0: Vivamos juntos la pasión por el voley. Esta es una nueva edición del Live de Vive Vole. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del Live de Vive Vole, una edición especial con dos invitadas en el Día del Periodista. Voy a dar primero la bienvenida a Carolina Romero, que desde México se conecta con nosotros para esta nueva edición.
1: Hola, Hola Carlos, ¿cómo no? estás? Hola, ¿cómo estás tú? Yo muy bien aquí. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una edición especial. Estoy muy feliz porque son amigas que el volei nos ha dado y que ya lleva tiempo que no, no hablamos, ¿no? Sí, realmente es importante
0: poder conversar con, con diferentes eh, personas, ¿no? O sea, que manejan tanto el tema deportivo, gente que conocemos tantos años y hace este encuentro algo muy especial. Creo que, que era una bonita oportunidad para cerrar este blog que denominamos Voces al Mando, para también tener una visión distinta. Linda había invitado a los fans que la semana pasada estuvieron comentando activamente en redes sociales, no se pudo dar, entonces eh, decidimos invitar a estas dos, chica, a estas dos periodistas eh, importantes en cada uno de sus medios eh, para conversar. Pero antes de hablar con ella, tenemos eh, la noticia del día. ¿no? La primera noticia del día que queremos compartir es una noticia. Del PoliP, que es un portal que habíamos invitado a, con nosotros. Y justamente el PoliP, eh, la noticia de hoy ha tenido que el voleibol en, en la etapa final de la Liga Intermedia se jugará en diciembre. Es una noticia que ya ha sido confirmada, que hay un eh, documento circular que ya tienen los equipos. Hay todo un drama, realmente, con el equipo de Arequipa, Faraday, con la federación. Tienen una serie de cartas unos contra otros. Hoy día hay una entrevista que también estamos pendientes, Entonces, es algo muy extraño porque tampoco se define cómo va a ser el ascenso, porque si la federación no entiende, por más que el equipo por Real o Cristal, finalmente que es el nombre que tiene, este equipo no ha perdido la categoría, o sea, este equipo estaba octavo en la tabla y solo perderá la categoría, cuando se cierre el calendario, este equipo sigue perteneciendo a la federación, solo perderá la categoría en la próxima edición, porque no hay ni siquiera un documento como la UCB, Carolina.
1: Sí, la verdad es que está como muy incierto, ¿no? Y como dices, también todo el drama de Paradise con la federación, cartas casi notariales, este, que se retracte y todo, mucho drama, la verdad. Pero, sí, uh -huh. en, verdad, en verdad, esa es la palabra, mucho drama.
0: Yo creo que la federación ha pecado de comunicar mal, este, este, este tema no lo, no lo está manejando bien y es un tema incierto porque no se sabe cuántos equipos jugarán el ascenso Nadie sabe si va a haber descenso en la intermedia, cuántos equipos van a subir de la etapa de la kirakato. Totalmente un desorden, pero para que vean más de esta información, los invitamos a visitar el PoliPE, el portal polideportivo a nivel nacional, creo que el portal pionero en este área. Y la segunda noticia del día que queremos compartir es una noticia especial que trabajaron nuestros amigos sobre la NETS donde hablan cómo funciona el proceso electoral en la Federación Peruana de vole Creemos que es importante porque eh, se habla mucho y nadie dice realmente cómo funciona el proceso electoral. Entonces, la gente sobre la NET, que hoy los tenemos como invitados, ha explicado cómo funciona el proceso, qué etapa tiene cada fecha, cuántos son los plazos, cuándo es el último día para postular, cómo se conforma el comité electoral... Y actualmente, por más que tengamos cuatro nombres dando vueltas, como bien dicen ellos, no hay aún un candidato a la presidencia de la Federación de Vole. Hay tentativas de candidatura. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como no hay comité electoral, nadie se ha inscrito. Claro, nunca habíamos visto tanta, tantos postulantes.
1: Sí, son, son cuatro, ¿no? Van cuatro. Eh,
2: sí,
1: van momento, si Decisión presidencial de la federación. Pero bueno, como dicen nuestros amigos de Sobre la Net, pues todavía no está nada definido, pueden haber tachas incluso, entonces se tienen que analizar muchos documentos y, y todavía no está completamente definido que son candidatos. ¿no?
0: Sí, en realidad es todo un tema porque eh, se sabía que, por ejemplo, Gino Vegas había estado con, con el colectivo en el periodo pasado sabíamos que las propuestas del colectivo no habían logrado postular porque les habían tachado las firmas, pero esta vez tienen a Julián Parejas, que es un, una persona que siempre ha trabajado en el Comité Electoral de la Federación y por lo tanto entenderíamos que este, van a saber cumplir las leyes de, la, de juego, como decimos. Pero nada, los invitamos a visitar sobre la net. Eh, ellos eh, tienen una página web que tienen todas las redes sociales, toda la gente la comunidad del voley, como ellos señalan, los conocen, pero hoy día quisimos compartir dos notas de ellos. Y nada, este, como lo habíamos comentado, queremos darle la bienvenida a nuestras dos invitadas especiales el día de hoy. Margarita Rivera, periodista fundadora de El Poli PE, y Raquel Catalina, ella es una periodista especializada en voleibol, ha trabajado en diversos medios de comunicación. ¡Bienvenida, Margarita!
3: Hello, muchachos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto de verlos! Qué gusto ver a Karu después de cuánto tiempo, sí, sobre ya. todo verla tan bien. y a Raquel, tampoco, bueno, Raquel, nos hemos visto un poco más seguido, pero también con todo esta, este sistema y un poco de las cosas que ocurrieron el año pasado, eh, no, 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 no nos hemos visto tan seguido, así que eh, para mí es una oportunidad muy bonita de poder reencontrarnos con las chicas, contigo, Nano, y además de decirles feliz día, chicas, hoy día es el Día del Periodista, ustedes lo dijeron al inicio del programa, y quiero sumarme al saludo eh, para todos, para todos los, los que ejercen esta maravillosa profesión tan eh, complicada y tan apasionante a la vez.
0: Raquel, bienvenida, bienven un gusto tenerte, realmente me escapé, muchas veces tuve la, la invitación para estar con ustedes, pero yo estaba realmente en semanas muy, muy complicadas y realmente para mí es un gusto eh, poder tener aquí, ¿no? yo creo que el trabajo que tú has hecho durante los últimos años especializado en voleibol, tanto en la radio, con Pepe Troncón, con la página, con todas estas ideas nuevas como en los programas especiales sobre la Liga Rusa, por ejemplo, hacen indudablemente que tu trabajo cada día siga creciendo. Bienvenida a Vive Volley.
4: Gracias, Nano, eh, por tus palabras. Muchas gracias por el saludo, por el día del periodista. Saludos para todos ustedes también, para Karu, para Margarita y para Nano eh, y para todos los periodistas que nos están viendo. Eh, muchas gracias. Es cierto, Margarita, hace mucho tiempo que, que no te veía. Eh, no hemos tenido la, la dicha de encontrarnos en el campo hace bastante tiempo, pero bueno, al menos nos encontramos por aquí. Y bueno, con Caro y con Nano eh, sí he tenido un poco más de contacto por las redes. Eh, y nada, eh, sí es cierto, Nano, te has escapado muchas veces de, del programa. <risa> pero prometo ya llegarás. Ya llegarás.
0: Prometo ir cuando. Diga. Pero, pero no, Yesenia Sedas, feliz día, gracias, Yesenia, por tus saludos. Este, te recordamos con, con cariño, bueno, te esperamos ver pronto a la gente de Bole 360 también que se ha conectado. Eh, y saluda por el periodista. Bueno, yo creo que eh, la idea de este, ahí está Tony también, en verdad estamos ¿Tení? como una familia. Como
2: este,
0: sí. Caru decía, ¿no? nos conocemos todos en este mundo. Y yo creo que es importante, eh, cuando con Caru hablamos de hacer esos programas en vivo, la idea, más allá de buscar la primicia o saber una noticia antes, era analizar el momento que vive el vole peruano. Creemos que, personalmente, lo, y lo, se lo puedo decir a quien quiera hablar conmigo este tema, creo que nunca tan bajo hemos caído en el nivel de desorganización, no solo a nivel deportivo. Si bien es cierto, el, el voleibol masculino ha hecho un trabajo un poco más serio, pero todo lo demás administrativamente, económicamente, financieramente está mal. Está mal y no hay otra manera que decirlo. Está mal. Hemos hablado... Eh, bueno, yo desde el Congreso tuve la oportunidad de hablar con muchas federaciones deportivas y nunca el voleibol tuvo tanto dinero para no hacer tan poco. Creo que realmente estos temas, la salida de Paco, que puede estar gente de acuerdo o no, eh, no funciona. Así no, así no va a funcionar esto. Entonces, nuestra idea un poco es conversar de, lo, de, de estas entrevistas que tuvimos, ojalá que las hayan podido ver. Pero nada, yo tengo que para ti una pregunta, que es eh, ¿cómo defines tú el momento que vive el voleibol peruano? Yo creo que es
4: catastrófico. <risa> o sea, la, la primera palabra que, que se me viene a la mente es catastrófico. Yo, eh, si no es cierto, creo que soy joven eh, todavía en la, la materia. Yo recuerdo a partir del periodo de Vertis ¿no? Eh, más atrás, con, recuerdo por las historias que me contaba Pepe, ¿no? Pero nunca lo viví. Eh, y creo que de todos estos años siempre han habido problemas, siempre han habido denuncias, reclamos, que faltaba plata, en fin, una serie de cosas pero nunca tantas cosas juntas. Es como si todos se hubieran puesto todos los problemas, hubieran dicho, bueno, vamos a juntarnos todos en el momento de Pilar. Y todos <risas> llegaron, ¿no? O sea, problemas por el femenino, las categorías bases económicos, eh, abandono de, de, de los dirigentes también, ¿no? De los directivos que han abandonado sus puestos eh, porque no hay una renuncia formal, digamos, ¿no? Ante las ligas. Entonces, es realmente, yo creo que todo se ha salido de control. Eso es lo, lo que pienso.
0: Sí, yo creo que esa es... Margarita, cuéntanos un poco. Este, Raquel hablaba muy bien que ya recuerda desde Vertis y justo es el punto que vamos a analizar en adelante, o sea, Vertis. Tú, este, ¿cómo, ¿cómo definirías este momento que vive el voleibol peruano?
3: Pues coincidimos creo todos, ¿no? Creo que no hay vuelta que darle. Además, es tan visible el, el mal momento que vive el voleibol peruano que creo que no hay otro calificativo que, que desastre, ¿no? O sea, es una... Ya lo dijiste tú hace un rato. Es la etapa, creo, más baja o, o, o no quiero decir esa bendita, esa horrible frase de tocó fondo, pero creo que es una, una de las etapas en la que más eh, más abajo está el voleibol. No no hay un voleibol realmente visible como era antes, ¿no? Yo sí soy bastante más uh, antigua que todos ustedes. <risa> y he podido vivir la, la época dorada del voleibol nacional, y no solamente me refiero a Seúl 88, que es lo que todo el mundo menciona, sino una serie de, de, de épocas, ¿no?, posteriores incluso a Seúl, eh, los sudamericanos, eh, el, las participaciones en los mundiales, recordemos que después de Seúl todavía se tuvo una muy buena participación en los siguientes Juegos Olímpicos, y además en los mundiales llegamos a estar en, uno, en un... Oh, cuarto puesto que, que otros digan, ah, que es un cuarto puesto, no, o sea, para el voleibol peruano estar en un cuarto puesto del mundo, pues era importantísimo, ¿no? Por todo lo que, lo que significaba entrenar antes aquí. Y, pero nunca hemos visto lo que, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y no, no, no quiero echarle la culpa de repente a la cabeza o, o ir en contra de repente mencionar a, a Pilar porque es la actual presidenta, sino el sistema en sí del voleibol ha ido de menos a menos y recontra menos. ¿Qué es lo que vimos ahora? O sea, no tenemos claro qué es lo que va a pasar. Encima se, se, se coló esta maldita pandemia que terminó ya de, de, de hundir todo lo que ya se estaba haciendo mal anteriormente. ¿no? Y esto sucede precisamente por el tema de la desorganización. O sea, se metió muchísima gente a pretender legislar sobre el voleibol, a pretender... Eh, ordenarlo entre comillas y lo que realmente se hizo fue eh, desarticularlo totalmente totalmente la tacha perdón la, la sanción contra contra diana que fue la última presidenta elegida eh, desató todo lo, lo lo que ya estaba mal hecho anteriormente o sea no, tan, no, sé, no, sé si decir, no sé si está bien dicho que lo, lo que estaba mal hecho anteriormente, pero sí aquello que, se estaba, eh, que no se estaba trabajando bien. Y no se ha logrado organizar eh, el tema de la directiva, que es un, una incógnita. Yo, la verdad, a veces me, me pregunto quién está por acá, quién está por allá, dónde está el vicepresidente, eh, si es que el vicepresidente no lo hay, eh, los vocales y todo lo que tiene que, que, que intervenir en una junta directiva. y eso se traduce obviamente en los resultados, en los resultados y en una nueva, eh, para mí es un error. error, lo he considerado desde hace tiempo y creo que Nano y Karu, con los que más hemos conversado en su momento, se los he dicho, cambiar 20.000 entrenadores en tan poco tiempo no nos va a llevar a nada, no nos va a llevar a nada porque definitivamente eh, no hay una coherencia como equipo, y eso me refiero al, al, al a la selección eh, femenina ¿eh? Que, es, que es la que más este más llama la atención y la que más se conoce pero si hacemos tantos cambios tan constantes difícilmente podemos vamos a esperar que se forme un equipo con miras a futuro y que adopte un estilo o una eh, particularidad que le permita irse desarrollando a medida que va pasando el tiempo en lugar de sí. ir de avanzar que está, se, se veía un cierto avance hace un par de gestiones, hemos ido hacia abajo, ¿no? Y seguimos yendo más abajo, más abajo.
0: Es que por eso, Margarita, cuando tú decías que tocamos fondo, nos sorprendemos que cada vez hay un fondo más abajo. O sea, <risa> 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 es no, una maleta sin o sea, fondo,
3: no, no, es, lo es lo una lo maleta sin fondo que se va uniendo y se va uniendo y se va uniendo y sigue va cayendo, cayendo, cayendo. cayendo, cayendo.
4: O sea, hacer, no, vamos, vamos, últimos, vamos. En los últimos tres años hemos tocado fondo como diez veces. No, yo creo que vamos a hacer tan fondo que vamos a aparecer en Tokio. Se pero no
0: seamos más, a más que, más <ríe> que a a Tokio,
3: pero por, pero
0: por gravedad, ¿no? porque vamos cayendo, cayendo, cayendo. Sí. Así como en los Juegos Olímpicos apareció sí. esta,
3: Ay, este Mario Bros. <ríe> sí, vamos a salir como Mario. En sí,
0: claro. wow. Sin Yuko, así en ¿verdad? Sin yuco, vamos a salir. <ríe> y vamos a pensar que no este, claro. Saludamos a todos los que están conectando. Gracias a César Razzuri, a Yesenia, a Roberto Deza, eh, eh, bueno, a toda la gente que se conecta. Claro, eh, estuvimos en, Oye, entrevistando hoy
3: diferentes. Un, un, sí. un minutito nada más, un segundito nada más, porque justo mencionabas claro. a Yesenia Usedi y quería darle un saludo porque nos está eh, siempre está pendiente de, de todo lo que tiene que ver con su deporte y de todo lo que tiene que ver con nosotros también es una. Y también saludar a Toni, que, que siempre contigo me ayudaron mucho en mi, en mi trabajo en Isil y eh, que está también conectado. Así que nada, voy a aprovechar el, el espacio para, para hacerlo no. y saludarlos
0: Sí, a todos, por favor. decía, eh, sí, así, claro, saludos a todos. Caro, te decía, de esas entrevistas que hemos tenido, ¿qué te dejó de la época de Castro, en la cual tú también estuviste trabajando en la federación? Y grandes, gr gran parte de las cosas en marketing que se hicieron en ese periodo fueron Ideas de Carolina. Que trabajaba en el área de comunicación, muchas cosas, el volley play, el tema de la Copa de Plaza Bella, todos estos temas de branding, fueron propuestas tuyas. Eh, ¿Qué te dejó? Qué, ¿Qué fue lo positivo que tuviste y lo negativo en ese periodo?
1: A ver, eh, mira, de los tres periodos que analizamos en Voces de Mando, yo creo que dentro de los tres, al que más o menos le sentí algo de que sabe de marketing o sabe de lo que está hablando cuando se refiere a comercializar el volei, era a Castro. A Diana ni a, ni a Luis, lo sentí lo o a Lucho, lo sentí como que si dominaran el tema ni nada. Y en el caso del periodo de Castro, sí se hicieron muchas cosas, eh, con poco presupuesto, como lo dijo él en su momento, porque en, ese, en esa época era mucho menor el presupuesto, pero creo que nos llegamos a atrever, ¿no? Fue como el primer paso a comercializar el vole y a exponer la marca completamente. Hicimos convenios muy interesantes como Plaza vea con Gloria y qué sé yo. Y lo que no me gustó, yo creo que podría ser, eh, tal vez me hubiese gustado más en ese momento que trabajaba yo ahí, era reforzar mucho más el voleibol playa, ¿no? Siento que podía crecer. De hecho, tuvimos este, conversaciones con Juan y todo y siento que pudimos haberle sacado mucho más provecho a, a lo del voleibol playa, ¿no? ¿Y qué rescatas
0: de Lucho? en esa tía? Tú has hablado que Juan rescata ese tema, pero de Lucho ¿qué rescataría
1: Pues a Lucho siempre se, se le va como a asociar con la liga, ¿no? Siento que es como su hijito, entonces siempre le ha dado como mucha, mucho fu mucha fuerza, mucho énfasis a la liga. Entonces, si algo se le tendría que agradecer a Lucho, no sé si agradecer o, bueno, por no reconocer. sé, o reconocer en todo caso sería la Liga, ¿no? Y tal bien este, la exposición que tenía la Liga, porque aunque solo la pasaban por Movistar y todo eso, creo que fue creciendo, fue creciendo, pero bueno, ya en los últimos años ya está decaída pero <risa> creo que, que Lucho sí le puso mucho punche a la Liga, ¿no?
0: Ah, Raquel, tú que, que, que eres una periodista aguda, directa, que no, que no tienes miedo a decir las cosas que tienes que decir, ¿qué recuerdas de la época de Castro? No? Yo creo que la época también que marca tus inicios como, como periodista, eh, creo que es una, una etapa inicial para ti. ¿Qué, qué, qué positivo y qué negativo le ves a este primer periodo de Juan Castro?
4: Bueno, yo creo que con Juan Castro empezaron a llegar muchos eventos, eventos importantes. Eh, ¿no? Y también eh, países muy interesantes. Yo me acuerdo que cuando me enteré que Perú iba a ser el organizador del mundial del 2011, me parecía imposible, ¿no? O sea, eh, no había en mi memoria un Perú organizador de algo, porque obviamente yo soy de otra generación, ¿no? Entonces, creo que eh, con Juan Castro se puso también en vitrina la organización que tenía Perú, eh, para, la capacidad que tenía para organizar eventos, ¿no? Para atraer, eh, digamos, sponsor, que justamente era lo que Caru mencionaba, eh, televisión y todo eso. Y creo que esa es una de las cosas que yo más puedo recordar del periodo de Castro. Lo que no me gustaba es que, pero esto ya es un tema más que nada interno, era que me parecía que todos eran su familia, ¿no? O sea, todos los que trabajaban alrededor de él eran el sobrino, el hermano, el tío, la hija, el hijo, o sea, todos tenían, de alguna manera eran de su árbol genealógico, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que se prestaba a malas interpretaciones, ¿no? Pero, eh, en fin, eh, creo que es eh, ha sido parte de todas las directivas, siempre, el, digamos, el presidente ha traído a alguien de su confianza, ¿no? Bueno, en este caso, con Castro, me parecían que era su hija, su hijo, su sobrino, su no sé qué, un montón de gente de ese entorno, ¿no? Con respecto a Lucho, eh, yo creo que Lucho encuentra una federación que con Castro eh, ya le había dejado unos cimientos, ¿no? O sea, ya Perú tenía eh, una mejor reputación a nivel internacional con respecto a la organización de eventos, eh, los sponsors querían venir más al voleibol, y encima como estaba este boom de la categoría Ángela Leiva, eh, todo el mundo estaba más pendiente. Lo de la Liga es cierto, eh, con Lucho la Liga empieza a tomar mucho protagonismo, yo recuerdo haber tenido eh, tribunas llenas de periodistas eh, que estaban acreditados incluso eh, para la Liga, o sea, de todos los medios venían, eh, incluso eh, pese a que no transmitían la Liga, iban a cubrirla, entonces eso era bastante interesante, algo que se perdió en los últimos años, ¿no? Eh, pero sí, creo que él reforzó un poco el reconocimiento internacional de Perú para hacer eventos, eh, pero bueno, tampoco estuvo salvo de, de los escándalos, ¿no? De los temas de, 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 en fin, de todas las cosas que se le están investigando, de corrupción, ¿no? Que bueno, vamos a ver si... Eh, él dice que está saliendo de eso. Eh, realmente, eh, vamos a ver si, si sale realmente y ya nos lo comentará él. Pero creo que eso fue un poco lo que ha, eh, digamos, opacado un poco las cosas buenas que él pudo haber hecho, ¿no? Estuvo siempre rodeado de, de que... Con una, con una mano construida y con la otra un poco destruida, ¿no? Creo que es básicamente lo, lo que puedo comentar de, de Lucho.
0: Eh, Margarita Rivera, que tiene otra, otra reunión a las nueve y media, así que vamos a robarle su última intervención. Margarita, ¿qué, qué, qué resumen puedes hacer tú del, del periodo de Juan Castro y de Luis Linares, por ejemplo? ¿no?
3: Mira, eh, hablaba Caro sobre el tema del marketing. Y creo que, que, que nunca antes eh, de, de, de Juan Castro se había eh, hablado tanto del voleibol como un producto, como una marca, como eh, lo, lo que conocíamos nosotros, los lo que hemos vivido de, de, de las etapas de las etapas anteriores, era básicamente del voleibol como juego, como competencia, como eh, eh, deporte colectivo peruano exitoso pero nunca lo habíamos visto como un producto y creo que a partir de, de la gestión de, 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 de Mr. Castro así lo llamaba, es mi manera de llamarlo de ellos, este, empieza a cambiarse un poco esa, esa mentalidad o esa visión sobre lo que el voleibol podría dar sobre todo para funcionar ya como una organización sólida, para buscar precisamente eh, dejar la estela de, de, de de pocos resultados, o de, de, de haber perdido la posibilidad de estar en Juegos Olímpicos o estar en, 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 en Mundiales, y eh, creo que eso, eso fue importante en su momento. Eh, lo malo es que no se, no se siguió eso, o sea, creo que empezó, tuvo más o menos la visión, colocó al voleibol eh, en, en los medios, eh, eh, logrando el interés, no solamente de la afición, sino también de, de, de quienes que podían este, pasar el voleibol femenino ¿no? pero faltaba más o sea, el, el globo no se logró no se logró eh, eh, fusionar a esta idea en, 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 en su etapa creo que de alguna manera recoge Lucho Linares porque durante esa gestión creo que es la etapa en la que más se ve voleibol en, 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 no solamente en el país, sino fuera del país logramos que se empiecen a trabajar más las categorías del, del voleibol, que las habíamos dejado mucho y que creo que fue el gran error de los anteriores eh, presidentes, de los anteriores anteriores, y por eso es que creo que viene ese declive después de Seúl, ¿no? Disculpen que lo siga mencionando, pero es que, el voleibol peruano pasa por un antes y un después, el Mundial del 82, Seúl 88, y luego viene los, los, todo lo que, lo que sale posterior al sudamericano del 93, que fue lo último grande que creo que hemos logrado en voleibol femenino. Y, y, y eso, es lo, eso, eso me pareció positivo, ¿no? el hecho de, de poder empezar a, 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 a trabajar el voleibol desde las categorías, desde las bases. El problema fue que también se en su gestión y creo que, que, que ha seguido, se quedó en un frasquito. ¿no? La idea estaba bien, ya trabajar con las divisiones menores en función de lo que iba a ser el éxito posterior con las mayores, pero no siguieron trabajando más atrás, entonces era, era común ver a niñas que, que estaban en, en la selección infantil o, o juvenil y luego en el mismo año estar en la selección de mayores y en el mismo año estar en la, en la selección eh, eh, sub 18 sub 20 sub 25 sub 30 etcétera entonces eso para mí ha sido grave porque ha sido lo que ha de alguna manera ha frenado eh, el, el, el verdadero desarrollo del voleibol desde sus bases hasta lo que es la, la principal selección de voleibol femenino. Si me preguntas qué otras cosas puedo destacar, creo que ha sido, se ha dado el paso para los otros elementos del voleibol o las otras disciplinas que hay en el voleibol. Por fin se, se, se le dio un poquito de ojo, de, de, se miró un poquito hacia lo que era el voleibol masculino, que creo que ese es, es, es el... el el lado del voleibol peruano que sí está agarrando cierto, cierto, cierto lanzamiento, cierto empuje, pero si no continuamos con, la, con el trabajo desde bases, pues vamos a, a correr el mismo riesgo que corrimos con, 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 las, con las chicas, ¿no? De quedarse con grupos que se van agotando, se van lesionando, se van maltratando y finalmente en lugar de estar aquí, se van, empiezan a retroceder. Ese, ese creo que sería lo que destaco y lo, que, lo bueno y lo malo, desde mi punto de vista, en estos años. ¿no?
0: Margarita, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Margarita nos avisó que tenía una reunión antes, pero igual le he derrapado. Te quiero agradecer por habernos acompañado. Quiero invitar a toda la gente que nos invites el día de mañana el poli.pe a hacer una nueva versión. Invítanos, por favor, a toda la gente de Nievole. Te escucha atenta.
3: <risa> Nada, agradecerte a ti, Nano, por la oportunidad y de verdad me hubiese gustado tener mucho más tiempo para poder conversar con ustedes, de hecho queda pendiente por ahí si es que en algún momento se pudiera volver al programa, me encantó me encantó ver las chicas, y este sí, invitarlos mañana a partir de las 6 de la tarde a conectarse desde Facebook a el poli.pe, no te olvides del punto Nano, por favor el poli.pe que tengo un punto no, no tiene punto. No punto no tiene punto no tiene punto eh, desde mañana a las 6 de la tarde a través de nuestra de nuestro Facebook a través de, de nuestra red de Facebook y también la vamos a colgar después en, en Instagram que también lo tenemos y en, en, en su momento vamos a acordar a colgar el enlace en Twitter para eh, ver nuestro primer programa se llama el polideportivo donde vamos a estar junto a Eli Garay, eh, realizando ya lo que era el en vivo, y que nos estaba, lo teníamos pendiente, el en vivo de el poli.p. Vamos a tener noticias, vamos a tener invitados, de hecho vamos a inaugurar esta etapa del poli.p con un invitado muy especial que esperamos eh, sea de su agrado y que nos pueda despejar muchas eh, preguntas que creo que todos los amantes del deporte tenemos. Así que eh, no se olviden, mañana desde el poli.p, eh, en vivo, con... Todas las noticias del, del, del quehacer Deportivo Nacional. Besos, chicas. Caru. Un abrazo, encanto gracias. y un gusto haberte visto. Raquel también. Nano, besos. Y saludos a Berito también, ¿a? que está detrás okay. de cámara. Siempre es una cámara.
0: <risa> un gusto este verte, Margarita. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Suerte y mañana. Igual. Mucha vibra con tu programa. sé sí es que les va a ir muy bien. Y ustedes. Bueno, vamos, vamos a ir a sacar a Margarita. Y ahorita creo que va a entrar Lincoln para... <risa> porque estamos Linda creo que vendrá unos momentos para ver quiénes se han conectado. Eh, mira, yo, yo realmente, eh, de, yo creo que en, en ambos periodos, que, nos, que después me gustaría hablar del tema de Diana, que es un periodo mucho más corto, creo que el volei se resumió al volei femenino. O sea, se podrá decir muchas cosas, pero el volei en el país está resumido al volei femenino. Eh, a Lucho Linares yo lo reconozco que fue el momento en el que más dinero ingresó del presupuesto público pasamos a recibir más o menos un millón y medio de soles a cuatro millones y medio creo que ese fue un gran trabajo de Luis Linares de hacer incrementar el presupuesto con proyectos que podemos compartir o no es otra historia pero si tú logras que el Estado le dé al bolex a sea la segunda federación más importante de atletismo creo que eso es un logro ese es primero creo que el tema de la liga es un tema que también es importante la liga fue creciendo cada vez más y yo siento que todo eso que se avanzó durante los últimos ocho años, de pronto se fue a la nada, ¿no? o sea, se, se fue sin vacío, o sea, no, 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 hay, no hay vacío, o sea, no hay fondo, porque cada vez es peor. Entonces, en el caso de Lucho yo le reconozco, sí es cierto, eh, pero también es cierto que cuando uno está en el poder siempre va a haber detractores y siempre van a estar buscando cosas que pueden ser ciertas o no, eso lo verá la justicia, creo que la, eh, no es un tema que nosotros analizamos en el programa en ese momento porque estábamos interesados en analizar qué se había hecho y qué cosas no había podido hacer. En el caso de Juan Castro también yo reconozco que Juan cuando hablaba del volei, él replicaba mucho a la FIP, replicaba mucho esto de tener cuatro productos y lo, él lo mencionaba, ¿no? Que era el volei el, el como selecciones, que al final se resumía en el volei femenino, seamos sinceros, el volei eh, de los campeonatos nacionales, que siguen siendo lo mismo, hace 20 años se juega igualito, juegan en la madrugada, llegan como pueden, duermen como pueden y sí. como que ahí no, nadie le ha puesto una mirada y creo que ahí es el problema. Eh, el tema del voleibol playa que no existe, o sea, nosotros empezamos hace 10 años y hace 10 años son los grimal los grimal ya están jugando el Tour Mundial, buscando la clasificación en el Tour Mundial. Eh, tienen chicas que jugaban menos que las nuestras y hoy están en finales como la, eh, las chilenas que estuvieron en una final en un torno de una estrella, o sea, Seamos sinceros, ahí no le dimos. Y la Liga Nacional, que si bien es cierto fue creciendo, pero casi siempre de la mano de Lucho. Creo que Lucho Linares siempre estuvo metido en la Liga. Y también ese es un tema. Cuando hablamos de federación, hablamos siempre de una o dos personas. O sea, si se dan cuenta, cuando hablamos de la época de Juan Castro, hablamos de Juan Castro, de Lucho y por ahí un poco de Alberto Olivos. Pero de los demás no hablamos. Y cuando hablamos de Lucho, hablamos de Lucho, David, y por ahí no sé si la China estaba más cerca. Y los demás no los veíamos, ¿no? Y cuando hablamos de Diana, hablábamos de Diana. Sí, hablábamos
4: de Diana. De Diana
0: y, de de Pilar, Diana, y los de, señores. Y los señores, ¿no? Y cuando hablamos de Pilar, hablamos de Pilar. O sea, creo que ese, ese tema de un poco repartir eh, responsabilidades. Ahora, los, yo creo que los dirigentes que tienen un tema de bases y yo no estoy de acuerdo con dice que los dirigentes como que no saben de bola. yo creo que los dirigentes dan su máximo pero es como cuando yo doy mi máximo en algo yo doy mi máximo según la capacidad que tengo puedo tener mucho deseo de algo pero si no tengo otras capacidades para hacer otra evolución no se puede o sea, creo que ahí va un poco el tema creo que se va a conectar linda no sé <risa> <risa> Pero yo lo que, o sea, yo resumiría ese tema, ¿no? Yo creo que, que el voleibol en el Perú se ha resumido en el femenino. O sea, no, no podemos mentir. Teníamos una gráfica, ¿no, carude de cómo se comparte sí. el dinero? Y de repente, sí, sí. Este, Raquel, lo, lo miramos
1: juntos. Y esa es la realidad claro. del vole. O
0: sea, vamos, o sea, o sea,
1: No, y aparte, o sea, yo siento que también por uno mismo, ¿no? O sea, si tú tienes un cargo público en, en la federación, es un cargo importante, o sea, por querer ganar protagonismo... O sea, dedicarte bien a lo que estás designado a hacer y todo. Hay gente que ni siquiera sabe qué, qué puesto ocupan los demás que salen en la foto, ¿no? Entonces, en realidad solo salen en la foto. <risa> o al menos eso parece. No, o sea, mira, ahí, ahí es un tema. Porque, por
0: ejemplo, creo que Linda está buscando que la conecten. Vamos a ver si nos pueden ayudar con eso. En el tema es, yo creo que, por ejemplo, en la federación de fútbol no hablan todos los dirigentes. O sea, los que hablan son el jefe de marketing, el jefe de prensa, o sea, tienen como voceros. Yo uh -huh. creo que... Linda, bienvenida.
2: Gracias, chicos. Bienvenida a todos los que se encuentran hoy en la transmisión. Feliz Día del Periodista. Muchas gracias por todos los saludos. Ella me estaba preocupando porque no me dejaban entrar a la transmisión. Primero Margarita no me saluda, luego ustedes no me dejan entrar. ¿Qué está pasando? Victoria, porque no soy periodista, ¿es por eso? Sí. Bueno, yo tampoco. No yo no dos, yo, no dos. Tres, yo tres. Bueno, eh, qué lindo verlos de verdad hoy día. El, veo que nuestros fans están felices de que se hayan juntado sobre la net del poli, el Poli y Ustedes. Nos pregunta Jorge Alberto González, ¿qué días están ustedes como programa? ¿Los jueves? La gente está un poco confundida, creo, por la transmisión especial que tuvimos el lunes. Ustedes, nosotros ellos. Todos estamos confundidos, pero así estamos, estamos 24-7 para hablar de volei y compartir nuestra pasión.
0: Nosotros tenemos un programa los jueves, y la idea es, los jueves tienes programa siempre a las 9 de la noche, sin embargo... Porque como estamos buscando mantener la esencia del vivo, los horarios van a cambiar según el entrevistado. No todos los entrenadores tienen el mismo uso horario. Por eso hicimos con Luca un especial el día lunes. Y la próxima semana vamos a tener horario 8 pm porque va a estar Luis Omar con nosotros y le hemos bajado la hora para que no para que no se
1: amanezca. No <risa> sí, sí. con, con la
2: transmisión de Diana, él estuvo hasta el último minuto con nosotros. Nos sacrificado,
4: ¿sabes? Luis Omar, ¿eh? se sacrifica. Sí.
2: <risa> él no, no se despega de Perú. Eh, Pablo Livas Rafael nos recuerda que este sábado existe una charla del profesor Castillo.
0: Sí, ah, bueno, sí, ten cierto. tenemos, eh, nosotros, bueno, estamos apoyando a Pablo Oliva, que tiene unas, este, Raquel, tiene unas charlas que me parece interesante porque convoca a diferentes entrenadores, es una plataforma gratuita para que los entrenadores se vayan capacitando, hemos reclamado tanto la capacitación entre los sí. entrenadores, y este, ha estado muchos argentinos, han Ay, estado sí. silvestres, ha estado mucha gente interesante realmente, y esta semana, el día sábado, va a estar... Eh, el profesor Castillo, ¿no? Del Tupac, eh, hablando sobre la escuela, al, de la escuela a la alta competencia. Entonces, es una charla gratuita que se puede inscribir los días sábados, son, y se, son completamente gratuitas. Los enlaces van a estar en nuestra página web. Gracias, Pablo, por, por recordarnos esta transmisión. Eh, ¿Alguna pregunta un... más linda? Sí, hay ¿Cuándo?
2: varias preguntas, pero también quiero claro. leer un poco los comentarios, ya que hoy estamos como que. Raquel que... conteste
0: ahora no, las preguntas. Que Raquel conteste <ríe> las preguntas. <Que> Raquel. Conteste,
2: <ríe> las preguntas. <ríe> Hay una pregunta, no, hay un comentario para ti. Jorge Alberto González nos dice que es tu fan desde la época de Don Pepe Troncón. ¿Qué nos tienes no. que contar?
0: Pepe, para, ¿qué, era, para, ¿Qué era Pepe Troncón para ti, Raquel?
4: Yo creo que, que realmente mi vida en el periodismo inicia con Pepe. O sea, en el periodismo de voleibol inicia con Pepe. Porque yo siento que antes vivía, era más fanática que periodista. ¿no? Eh, con Pepe yo empecé a entender muchas cosas. Él me explicaba eh, temas que muchas veces se dejan de lado, ¿no? El tema dirigencial. Me, me, decía, me, contó un poco la, me contaba un poco, no, me contaba todo el día la historia. Me, 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 me decía nombres, eh, todas las cosas que él había hecho. Y yo solo lo miraba y decía, por Dios, cuánto me falta. O sea, Pepe eh, sí, se conocía a todo el mundo, era amigo de Lloreda, hablaba con Cristóbal Marte. O sea, era un tipo que de verdad siempre estaba muy, muy en todo, y muy capaz, muy inteligente. Eh, además que me enseñó eh, algo que, que realmente yo hasta ahora intento pregonar, ¿no? que es, no puedes vivir del voley. No, no hay la posibilidad de vivir del vole en, en, digamos, en este momento en nuestro país. O sea, no se puede. O sea, tú puedes vivir de tu profesión, pero el voleibol es, es para servir. Y es lo que yo intento de, de hacer, ¿no? O sea, muchos me dicen eh, que so, hay que hacerlo sobre la net más lucrativo, más esto. Y yo no quiero hacerlo porque no era la visión de Pepe. La visión de Pepe no era ser sobre la net tan lucrativo y vivir de eso, ¿no? Eh, yo creo que, que cuando uno hace esas cosas pierde un poco el, el rumbo, ¿no? Se empieza a guiar un poco más por lo que vende. Y, y no quiero caer en eso porque siento que ahí sí lo estaría tra traicionando de verdad, ¿no? Eh, a, a todo a que a veces pensábamos distinto él siempre respetó mucho eh, lo que yo pensaba y cómo era la, cómo era el, el estilo que yo tenía y, y sí al, algunas cosas de verdad que eh, no 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 nos encontrábamos de acuerdo pero pero yo creo que más allá de, de eso era una relación casi de, de padre e hija no o sea yo le, le le tengo hasta ahora mucha estima y, y mucho respeto y, y la vida me va enseñando cada vez más que él tenía razón en muchas cosas que, que me decía del voleibol, ¿no?
0: Mira, hay que saber entender a la gente en su tiempo. Yo, tuve, yo no conocí a Pepe, o sea, no, no hablé nunca con él, pero lo pude leer, le pude leer, lo pude leer. Había una revista que se llamaba Vole, que perdieron mi colección, siempre lo te haré que perdieron mi colección, que se llamaba
3: Un proyecto por de los sí. eh,
0: este, Y era un proyecto que hablaba mucho del tema de cómo debía transformarse el voleibol ¿sí? uh -huh. y también leí una columna así lo que se llamaba El milagro argentino, ¿no? de cómo Argentina fue poco a poco construyendo las derrotas de Perú, y que hasta el año 1991 finalmente nos ganan en la categoría juvenil en Ururo. Entonces es, eso es lo que yo recuerdo de Pepe, y ahora que tú has hablado de gente que se dedica al voleibol, yo quería aprovechar este momento eh, con el permiso de todos de... Eh, ha fallecido Carmona, y a la gente lo recordará a, a él desde otro ámbito, ¿no? pero yo lo recuerdo mucho como el voleibol. Lo recuerdo cu porque cuando hablan de la federación, de todo este tema de marketing, la federación no estaba preparada para lo que recibía. O sea, si alguien quiere decir que estábamos listos, desde mi punto de vista, no estábamos listos para recibir la plata que recibíamos, ni para tener televisión, ni para tener patrocinadores, porque la gente que negociaba no teníamos esa capacidad. Yo he estado sentado en negociaciones y he aprendido sobre la marcha. Pero yo recuerdo que cuando el año 2008 Perú hizo el sudamericano de juvenil, Veníamos de estar en, de Frecuencia, no, perdón, en Panamericana y Latina nos pedía el producto. Y se sentó, ¿no? Y él se sentó y nos dijo, ¿qué necesita? Y no, bueno, esto es, eran tonterías para ellos, ¿no? Como una televisora tan grande. Agarró el teléfono y puso a todos sus gerentes, al comercial, o sea, a todos los gerentes, producción general, o sea, a todos los gerentes de televisión. Yo recuerdo cada uno de ellos ahí sentados. Y les dijo, Yo quiero que esto funcione. Y necesito que ustedes hagan que esto funcione. Y. Me acuerdo que la jefa de prensa en ese momento dijo, pero tengo un problema. Estoy lanzando Dina que era su producto estrella. <risa> y y le dijo, Dina es una serie. Le dijo, el volei es un producto que tiene para largo. O sea, tú tienes una serie de una semana que estoy hablando de un producto que vamos a hacer por años. Entonces, recuerdo mucho eso. Y recuerdo que él nos dio toda la facilidad con la gente. O sea, todos sus contactos, o a sea, todos los contactos que puedas tener, salía como, como un mago. Y, Siempre recuerdo que en pleno evento se acercó a la sala de prensa, yo en ese tiempo manejaba la prensa a preguntarme ¿Era esto lo que tú necesitabas? ¿Qué más necesitas? Entonces yo recuerdo mucho a esa persona en ese sentido y la última vez que pude conversar con él fue en los Juegos panamericanos cuando él manejaba el tema comercial. Entonces, cuando hablamos de gente que ha trabajado por el volei, claro, él tenía un negocio, él no me estaba haciendo un favor, él quería que el negocio funcionara para que su producto sea más rentable, o sea, seamos sinceros, o sea, cuando, no es que te apoyo al volei, tengo que pensar que acá hay un negocio en común, pero cuando alguien te cobija, te aporta y te apoya, creo que es algo que uno reconoce y creo que eso es lo que siento, Raquel, en tus tu palabras, ¿no? Cuando, cuando hablas de Pepe Troncón. Nos somos puesto motivos, así es que vamos a ver. Sí. Tenemos. <risa> tenemos, ¿cómo se llama? Linda. ¿Tenemos?
2: Bien, tenemos una pregunta desde Argentina, Ingrid, que siempre nos acompaña. Buenas noches, Ingrid. Ella nos pregunta, ustedes que están al tanto del vóley peruano, ¿creen que los motivos de destitución de Diana González como su condición de decán y sus grados son
1: válidos?
0: Pero vamos a, creo que tenemos opiniones distintas. A ver, caro ¿tú qué piensas?
1: Eh, siento que no 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 siento que sea válido, o sea, siento que ella estudió y nadie te puede quitar lo que estudiaste, ¿no? Y tienes como probarlo. Siento que le buscaron la tercera pata al gato y y pues sí, tal vez sí cometió errores a no presentar la documentación a tiempo y todo eso, pero siento que es, es algo mucho más administrativo que se podía solucionar, ¿no? Porque no sé, siento que también como que la menosprecian un poco porque era chivola y no sé qué, entonces siento que no, no tal vez no, no se lo merecía, no porque siento que también estaba haciendo un buen trabajo, pero bueno, al final terminó así. Raquel, ¿tú qué piensas?
4: Mira, yo el caso de Diana lo viví muy de cerca, porque Pepe en ese tiempo estaba en el colectivo, no entonces él era uno de los ferrientes opositores a que Diana fuera presidenta, eh, creo que las, razo las razones que Pepe tenía eran las que presentaba el colectivo, ¿no? Que su título no era válido, que ella no era de eh, Siento que la elección de Diana se da en, una, en un momento en el que todo el mundo quería llegar al vole ¿no? Todo el mundo quería llegar al, al, a la silla presidencial, igual que ahora, ¿no? Ahora, ya, en ese momento más, porque el voleibol estaba en muchas mejores condiciones, ¿no? Eh, pero sí, como dice Karu creo que le buscaron el tercer. La tercera pata al gato, ¿no? Eh, es obvio que ella había estudiado realmente. Eh, lo de decán, eh, creo que nadie tampoco se lo quita. Ella fue a unos Juegos Olímpicos de la Juventud y decir que porque era juvenil, no, eran uno, no, eran uno, no era una decán totalmente, no me parece tampoco válido. Y, eh, bueno, supongo que la trataron un poco de inexperta y... No sé, creo que en el fondo ella fue víctima de, del colectivo, de la informalidad que rodea al voleibol también, y un poco víctima de lucho también, ¿no? que la aventó a ese, a ese mar de problemas, eh, cuando ella realmente de repente ni siquiera quería, simplemente ya se encontró con eso, y como cualquier chica que aspira a hacer algo por el voleibol, vio la oportunidad y, y la tomó, creo que sin saber en dónde se metía realmente.
0: Yo creo, en este punto, eh, Yo la semana pasada que entrevistamos a Diana, yo di mi punto de vista. Y yo eh, creo que en el caso de, para empezar, la ley que se hizo en el Congreso mientras yo trabajaba en el Congreso, eh, era clara, no era una ley que en ese momento se hacía pensando en el fútbol y terminó afectando a muchas federaciones. Y la ley en ningún momento eh, te pedía el reconocimiento de su nido porque esta ley no está reglamentada, para que las leyes funcionen un poco adecuadamente tiene que haber un reglamento, entonces es interpretable. Eh, yo estuve revisando en medio porque me tocó hacer un trabajo para ellos eh, y donde señala que el documento que certifica es emitido por la universidad. El registro es otra cosa, o sea, el registro es en el tiempo ha ido cambiando, ¿no? por ejemplo, ¿no? cuando este, hay casos que por ejemplo te piden... Eh, para una colegiatura, por ejemplo, ahora, ¿no? Te piden que tu título esté registrado en SUNEDU. O sea, ahora está cambiando eso. Eso antes no existía, porque SUNEDU es una institución nueva, nueva. prácticamente. Entonces, ese es un tema que es interpretable. Segundo, el tema de la condición de decán es, si hoy, por ejemplo, una olímpica de Seúl quisiera postular, no puede postular, porque la ley dice que la condición de decán es temporal. O sea, la, la ganas, la registras y te dura un tiempo hasta que hagas otro resultado. Entonces, ¿qué resultado podría demostrar ahorita, digamos, una olímpica en Seúl? Que no juega hace 20 años. Entonces, ¿vamos a decir que esta persona no es de acá? No, pero nada, no, es que son de mayores. No, 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 no. La ley no dice eso tampoco. Entonces, yo en ese sentido, creo que en el caso de Diana González, lo dije la semana pasada, hubieron demasiadas cosas que si uno las trata de unir como un rompecabezas, terminan siendo extrañas las reuniones de un personaje que hoy tiene mil problemas con el presidente, con el ministro de Educación, las, uh -huh. los cambios en las salas que hubo en las salas que juzgaban a Diana González, las denuncias que salían que orquestadas en un programa en, en ecobación y en exitosa, o sea, todo era muy armado, todo era muy de la mano y sobre esas cosas que son públicas o sea que no es que nos han contado un secreto y estamos haciendo una El chisme, chisme no estamos hablando de chisme estamos hablando de cosas que se han visto ¿eh? detrás de eso hay 50 chismes que se reunieron, sí. que comieron, que se fueron a la casa de fulano y entonces este, después salió un entrenador de ahí después sacaron contra un entrenador que no, o sea, esos chismes que no hablamos si fueran verdad Finalmente, dirían que lo que Lucho habla cuando dejó de hablar a que no, que había colusión, o sea, cuando, cuando cuando hablamos de que no importaba si fuera o no fuera, había que bajarse porque el proceso electoral eh, señalan que estaba viciado, tal vez, no lo sé. Pero yo creo que más allá de eso, o sea, porque yo no lo he analizado, no he analizado el proceso electoral, yo he analizado la parte final del castigo, creo que en el caso de Diana González hubo un énfasis especial y no sé si alguien asume esa responsabilidad, ¿no? Porque creo que si Diana se ha quedado, no estaríamos tan mal. O, sea, no. <ríe> o sea, ser, no quiero ser ¿Sí? brujo, pues, eh, no sé, pues lectores del pasado. Creo que, y yo no digo que estemos mal porque los de las señoras de la federación sean, este, estén buscando un lucro, se estén llevando el dinero. Yo no estoy usando eso. Yo creo que lo que no ha habido es la capacidad de saber a quién escuchar y, no, y a quién no escuchar. Siento que en la federación de volei todo el mundo ha ido con sus ideas revolucionarias de uno u otro tema, ya todos les han dicho que sí. Y cuando tú estás en un cierto poder, tienes que saber a quién escuchar. Entonces han ido de cuenta a de decirle, pues, Linda, Vanessa, te ha dicho tal cosa y es tal del cual, y tú, ah, será verdad, ¿no? O sea, entonces se han pegado de inocentes. Sí. O sea, yo creo que le han hecho caso a demasiada gente, y eso creo que finalmente hecho que en la última etapa no funcionen las cosas ese es mi punto de vista ¿sabes? como siempre digo, es mi punto de vista no el de todos
4: ahora, no, no. tú sabes que eso le salió mal al colectivo, porque el objetivo de ellos no era solo sacar a Diana, era sacar a todos y que hubieran elecciones de nuevo o sea, ese era el objetivo final del colectivo, pero ya cuando vieron que solamente iban a sacar a Diana y que Pilar iba a quedar encargada lo tomaron, ¿no? es como decir ya bueno, tomo esto es lo que me queda, y bueno de ahí intentaron eh, llegar, hubo reuniones con, con Pilar, pero Pilar los escuchó a ellos y escuchó también a otras personas, entonces como tú dices, escucha a todo el mundo eh, pero al final eh, no, sé, no sé cómo toma las decisiones ese va a ser un misterio para mí siempre, pero sí, creo que, que al final todo esto terminó perjudicando un, un poco, no, un montón al gol.
1: Sí, la verdad es que Perjudicó, perjudicó mucho y la situación, pues, esperemos que reviva, resurja, no sé, es como si una piecita de dominó, la, la empujabas y, y todas se cayeron, sí. la verdad. Creo que
2: aquí, por ejemplo, Francisco Peña nos pregunta, ¿no? Bueno, saludo desde Trujillo, Francisco, eh, nos pregunta, ¿qué opinan que la selección femenina de mayores no haya sido tomada en cuenta para la reactivación del voleibol peruano? El hecho de su no clasificación a Tokio 2020 no es motivo, pues la selección de fútbol estuvo más de 30 años sin ir al Mundial y siempre tuvo el apoyo de su federación y todo el país.
1: Estás muteado, Nano.
4: Sí, no, no, está muteado, Nano. Está muteado, profe, está muteado. ¿Está muteado? No, no tiene palabras, no, no, profe, está
2: muteado.
4: ¿Qué, ¿Qué opinas de
0: esto? De que no se haya activado el volei.
4: Eh, a ver, siempre ha habido una controversia sobre cuál es el producto estrella de la federación, ¿no? Eh, en un tiempo se decía que el producto estrella era la liga, eh, que el producto estrella eran las menores, que el producto estrella era Natalia, o sea, una serie de cosas así, ¿no? Pero la realidad es que el producto estrella del voleibol peruano es su selección femenina de mayores, ni siquiera la masculina, es la selección femenina de mayores. Y realmente, bueno, el, si el... Si, para parar a la selección mayor, ¿has usado excusa que no se clasificó a Tokio 2020? Estás haciendo todo mal desde un inicio, porque al contrario, esa debería ser la principal motivación. O sea, no clasificamos a Tokio, entonces tenemos que entrenar más, porque en cuatro años, menos de cuatro años, vamos a afrontar la clasificación para París 2024. Y ya no es momento de quedarnos fuera de nuevo, o sea, ya cuánto tiempo nos estamos quedando fuera de los Juegos Olímpicos. Cuba está quedándose fuera hace mucho tiempo, desde Londres 2012 me parece que no va y está trabajando para poder llegar a París y ellos la tienen más difícil que nosotros porque ahí tienen a Puerto Rico tienen a Dominicana, tienen a Canadá que está empezando a trabajar muy bien y si a Estados Unidos le va mal también tienen a Estados Unidos porque ya no va a clasificar en World Cup, va a tener que ir a Norsec ¿no? Entonces, pese a que ellos tienen cuatro por delante de ellos ahorita, siguen trabajando ¿no? Y nosotros, que solamente tenemos. Yo siempre digo que lo de Venezuela fue un lapsus. No lo voy a contar como que está por delante de nosotros. Pero nosotros tenemos Argentina y Colombia que están por delante de nosotros, pero tampoco es tanta la distancia. Y no estamos trabajando. Colombia está trabajando. Conversé con el profesor Rizola el lunes y me lo dijo: estoy trabajando con Colombia. O sea, la selección está trabajando realmente. Argentina está trabajando. Y, nos, y Argentina no solo está trabajando Mayor, está trabajando cantera. Entonces, realmente ellos están trabajando y nosotros, como no clasificamos y no tenemos nada este año, nos relajamos y encima sacamos al entrenador. Realmente uno puede estar de acuerdo, o ¿no?, con Paco, con lo que hizo, pero ¿cómo podemos juzgarlo si estuvo un año? Y eso. No, no me parece. Sí.
0: Mira, yo, yo creo que hay... Eh, yo no sé quién planifica o quién no planifica en la federación porque... Si tú lees el protocolo, el protocolo dice que ellos buscan hacer ese torneo de reactivación de la liga de voleibol porque la competencia coayudará, es la palabra que hemos usado, coayudará al desarrollo de las selecciones nacionales para sus futuras competencias. Entonces después sale, salen a decir que la selección de mayores no entrena porque no tiene competencia y este, y entrena la selección masculina, o sea, no sé si la selección masculina tiene competencia y las o sea, entonces, esa, yo no sé si mentira o tontería, porque no sé qué es por la intención de mentir? O sea, lo repite el canal oficial y entonces tú te pones a pensar, oye, acá hay un discurso armado entre ellos, quieren defender algo que no se puede defender, porque es indefendible que la selección de mayores, que se lleva el 40% de tu presupuesto, o sea, de esos 2.800.000, 1.400.000 prácticamente es para la selección de mayores, no los estás utilizando. Entonces, si alguien no entiende que eso funciona así, no, no tiene que estar. Desde mi punto de vista, en, 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 hablando de gol. Entonces, yo creo que el principal error es sacar tu producto principal. Yo lo que en un momento comenté y discutí mucho ese tema, que las elecciones de base, o sea, si tú mañana no mandas a Perú a un sudamericano de menores, no pasa nada, nadie se muere.
4: No, o
0: sea, no pasa nada. O sea, si a las juveniles no las mandamos, no pasa nada. O sea, realmente no pasa nada. Porque hay competencias, por ejemplo, que Brasil no manda a su equipo. Hicimos el torneo infantil aquí, que perdimos con Chile, y no vino Brasil. Y Brasil no nunca va a los infantiles. Y esa vez no vino Argentina. O sea, no vinieron. ¿Y pasó algo? Pasó algo en su estructura de goles, no pasó nada. Y en este caso, por qué yo decía que los equipos de base no debían entrenar, y los sigo sosteniendo, es porque estas chicas no son independientes, son menores de edad. Se está pidiendo que los padres le ayuden a trasladarse para que no estén en, en, en transporte público y todo ese tema, todo, que es una novela que no sé si ya se solucionó. En cambio, las instituciones de mayores son chicas independientes, son mayores. Algunas tienen carro. Entonces era menos posible... la O sea, no El menos combateo, posible, ¿no? ¿no? La El combateo, tú, tú reduces la probabilidad sí. de contagio. El contagio puede haber ahorita, tomamos una taza caliente y te das cuenta y no te la vas en la mano y te lavas en la boca y te contagias O sea, no, se, no te contagias por malo, por sucio, por descuidado. Te contagias porque eso es un virus que está por todos lados. Entonces, tratas de reducir. Entonces, en mi, en mi punto de vista, yo no sé cómo han vendido el presupuesto a la al IPD. Segundo, no sé, porque no manejo el tema eh, comercial, a quién apuestan los, los patrocinadores. Porque en el caso, por ejemplo, cuando yo trabajaba estos temas, todos querían a mayores. Sí, Nadie quería, nadie le importaba el equipo masculino, nadie le importaba el boletín, No gracias, te decía. Cuando nace el equipo de Ángela Leyva, ¿no? nosotros tratamos de vender el producto a Plaza Vega. Le llevamos un programa de trabajo. Un año antes teníamos las giras que ese equipo iba a hacer el año siguiente. Ya las teníamos pensadas, pero no sabíamos sus competencias. Pero si la federación no es capaz de entregarle un cronograma a, a la televisión, la televisión tiene que pelearse con la federación para que la federación le alcance el cronograma del año siguiente. Si, el, el, si los anunciantes quieren ponerles indicadores de gestión para in, invertir o no invertir, y tú no puedes responder, estás equivocado. Por ejemplo, ¿qué hizo UNIC? UNIC, cuando vio que la cosa no funcionaba bien, puso una cláusula. Yo te voy a dar un bono por cada competencia que tú ganes. Mira, o creo que por clasificas al mundial, porque si tú es una competencia, plasticas al mundial, tienes tanto dinero. Era lógico, porque sabían que la no. cosa no estaba bien. Entonces yo creo, claro, ¿cómo se debe manejar estos temas comerciales?
1: Pues mira, lo que hizo Nick es, es una buena y una buena idea, es un buen incentivo, eh, porque hace que te esfuerces más, ¿no? Como federación, porque pues vas a recibir ingresos. Ahora, yo creo que deberían de comercializar, <risa> lo hemos hablado tantas veces de los productos por separado, pero también en conjunto, o sea, cada uno tiene que tener su personalidad, su medio, su mensaje, su forma de comunicarse, pero también debe de funcionar como uno, ¿no? Entonces, cuando uno va a vender a, a una marca, o un torneo o algo, tienes que tener ya planificado, no solamente tus giras o, tu, o los torneos que, que se vengan, sino también eh, al anunciante le interesa eh, si hay figuras, eh, si quién, es, quién lo entrena, qué tanta exposición tiene. Entonces, meter también toda la parte digital, que siento que podría funcionar con el masculino, con Romay, por ejemplo, que ahora es influencer mm -hmm. y esas cosas. Entonces, tienes que tratar de buscar eh, adaptarte y meter el mundo digital, meter eh, qué tanta llegada tienen tus jugadoras, qué, tan, qué tanto eh, contenido puedes generar, ¿no? porque como hablábamos con Nanos de unos días, hay tantas cosas que se pueden hacer en pandemia ahorita por, por el volei, por tu producto. Estás en casa, tienes que generar contenido. Es mucho más fácil generar contenido si es que, es, si es que están yendo a entrenar, pero bueno, las mayores no. Entonces, en realidad son, son muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Yo siento que lo que faltan son ganas, alguien que sepa hacerlo, porque... Eh, conversando con Nano, yo creo que el área de marketing de la Federación y trenza no necesariamente tendrían que estar separadas, ¿no? Siento que el área de comunicación y marketing tienen que trabajar de la mano siempre. Entonces, una de nuestras ideas era que ¿por qué no trabajan como una agencia de publicidad que tenga este alguien especialista en marketing, que tenga diseñadores, editores de video, fotógrafos, community manager, o sea, Formar un equipo de trabajo que al final este engrane todo y, y pueda formar eh, un producto atractivo, ¿no? Yo siento que tiene que ir más por ese lado. Pero, ¿tú, tú, tú? Sí. sí,
4: no, justo te iba a, a mencionar, porque todo eso que, que nombras, eh, realmente ha lo que se sí ha hecho en Sudamérica. O sea, lo, lo Karo no está descubriendo la pólvora, Caro, está diciendo claro. lo que es, ¿no? Lo que es. Mira, Argentina, voy a empezar con Argentina, pero también el ejemplo de Chile, vamos a empezar, lo hizo con los primos Grimal, o sea, ¿quién en Chile daba un peso por playa? Nadie. Entonces vendieron la imagen de los primos Grimal, los primos que además de ser chicos que eran buenos, eh, una vida sana, eran simpáticos, entonces eran presentables, ¿no? Era un producto que realmente Chile sí, claro. lo convirtió en estrella, y Argentina hizo lo mismo con las panteras, ¿no? O sea, nadie conocía a la selección femenina de Argentina que a cada rato perdía con Perú, no iba a ningún campeonato más que a la Copa Panamericana y los sudamericanos, y siempre opacada por el voleibol masculino. ¿no? Argentina no organizaba absolutamente nada, pero realmente empezaron a apostar por ese producto, las panteras, y empezaron a resaltar cosas que, que yo tranquilamente pienso que aquí con el voleibol masculino se podrían empezar a, a destacar, ¿no? O sea, tenemos un equipo liderado por un, por un cubano que realmente se puede hasta vender la historia de Cuba, en el voleibol, la historia de los muchachos, la mayoría de ellos viene de provincia, entonces realmente tienes historias muy lindas para contar en el voleibol masculino como para vender ese producto, y creo que, que no se hace, o sea, realmente falta
1: mucho trabajo.
0: Mira, y no, la...
1: no basta solo con subir fotos a Facebook, o sea, tiene que haber una idea detrás, ¿no? Un objetivo, okay. que un, un, una manera de comunicar las cosas. Yo siento que se están limitando solo a subir fotos de los entrenamientos y, pues, ya, cumplí y listo.
0: Mira, yo tengo dos ideas sobre lo que ha dicho Raquel, pero antes de eso que ha dicho el Tajaru. Si tú entras ahorita en la página de la federación y ves las notas de la liga, que debería ser el producto que tú comercializando, ¿no? Promoviendo de alguna u otra manera. El nombre de la Copa Movistar tiene como cuatro nombres distintos. O sea, si la gente que tiene que cuidar el producto no cuida el producto, o sea, no lo cuidas, no nos ropas, no lo proteges, y ellos que son los encargados no lo hacen, tú por qué lo tienes que hacer, o que yo por qué lo tengo que hacer, a mí me pagamos a a mí no me a lo siento, o sea, claro. no, no es mi tema. Pero eh, yo quería tomar el ejemplo que dijo Raquel, no es que Chile nos esté llegando la ventaja ahora. Yo en 2011 tuve la suerte de ser denegado sudamericano en el preolímpico -pre para Londres 2012, en la segunda etapa que fue en Chile. Chile lo que hizo fue poner una cancha de bola playa, como digamos ahorita, en una estación del tren. O sea, bajaba de la estación del tren y ahí estaba la cancha de bola playa en la calle, no era bola plaza eso. Este, en un distrito popular como Maipú. Maipú creo que yo más o menos es como Villa Salvador o San Juan de Miraflores en, en ese estilo de distrito. Ellos okay. tenían dos tribunas a los lados y tenían la tribuna propia del parque donde la gente pasaba y decía ¿qué pasa? ¿no? Y con Seamos sinceros, el WP es un deporte vistoso, jugaban los equipos, o allá sea, 10 partidos al 10, estaba cansadísimo eso, pero había un intermedio donde entraban las chicas a jugar, pero no a jugar como en competencia sino a jugar como en la ABP en Estados Unidos, ¿no? O sea, al show. Entonces la gente de monos, ¿no? de sapos, algunos de curiosos, de, dime lo que quieras, se apostaba a jugar el torneo. Hace nueve años. O sea, no te digo, o sea, y en ese momento Perú no tenía la capacidad de hacer eso, o sea, no, no teníamos esa capacidad. Entonces, cuando quisimos que el volo y playa saliera por televisión, fuimos a la Tina y hablé con la diferente programación. Digo, ¿te lo regalo? No me pagues nada, quiero que lo saques por televisión, porque yo sabía que la televisión lo necesitaba. Y ella me dijo, a ver, ¿cómo va a ser tu cancha, que no sé qué? No, 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 no voy, me dijeron. No, no lo voy a hacer. No. Lo que te puedo mandar es una cámara. ¿Te puedo? Te puedo mandar una cámara para que te cubra el, el torneo. Un microondas, ya? ¿No? ¿Qué microondas? <risa> bueno, claro, se te hago. Ah, yo feliz con mi microondas. Claro, estoy feliz, no tenía nada. De microondas. <risa>
2: eh,
0: eh, cuando salí de microondas, me llamó esa persona. Me dijo en un eh, lenguaje popular, mil cosas, que el resumen era, tú estás loco, tú crees que eso voy a poner yo en pantalla. ¿Tú crees que eso es televisable? No hay forma. O sea, tienes que trabajar cinco años para promover algo que funcione adecuadamente. Wow. Y tenía toda la razón. O sea, no vamos a decir que, que éramos lo máximo porque no lo éramos. Y hace un rato comentó ese tema, ¿no? Que, que la operación tiene que mejorar el producto. Tenemos un comentario de Tipe que de repente podemos ver. Y hubo otra veces ¿no? Y sobre todo, la AGPB debe desarrollarse y posicionarse como una marca donde la buena gestión debe destacar. Eso ayuda como soporte de sus propios productos. Y el segundo punto que yo quería mencionar en el tema, cuando el voleibol empezó a ir mal, Frecuencia Latina nos sentó a nosotros, dan la Federación, y nos empezó a reclamar los puntos de rating. Nos dijo, el voleibol hacía 15 puntos de rating, por lo tanto, yo vendía publicidad por 15 puntos de rating. Ahora hace 13 puntos de rating. ¿Quién me paga esos dos puntos de rating? Lo que yo tengo que hacer ahora es darle al anunciante publicidad en otro programa, para compensar eso que estoy perdiendo. Entonces, si, si la gente no entiende que esto funciona así, hasta que la federación se olvide, apóyame por favor, apóyame con ese producto, yo no tengo por qué apoyarte, yo tengo que hacer negocios contigo, y si tú no estás en la capacidad de sentarte a negociar, creo que la cosa no funciona. Hemos escuchado ya a Linda muy atenta, Linda, tú que estás de la parte más del fan del público, Estás boteada, por cierto. Este, ¿Qué piensas de...? de, de, de o sea, ¿qué, ¿Qué sientes que está pasando con el volei ahora?
2: Bueno, definitivamente considero que lo que está ocurriendo es el resultado de las últimas... Eh, las últimas diligencias que ha tenido la, la Federación. Es decir, eh, siempre se habla de que lo que ocurre en los grandes sistemas se replica en los pequeños, ¿no? En este caso hablamos de la federación de voley eh, una, eh, una tras otra con eh, problemas de denuncias problemas de eh, de mala, de mala eh, elección digamos, no solamente de, de inversión sino también en un tema de directores técnicos, ha generado que que, bueno, que finalmente el volei esté ahora donde está. Y muchos de los seguidores también se quejan de que el, la federación no lleva una correcta um, un correcto marketing de, de del trabajo que realizan o de la del entrenamiento de, de las chicas. Nos preguntan que, por ejemplo, ¿por qué eh, si, si eso es un pretexto para que las, las mayores no estén entrenando? porque sí se le está dando apoyo a, a otras, a, a otras eh, selecciones. Lo que a mí me llama la atención, y creo que, que es lo que siempre me, me va a llamar la atención con respecto a, a todos los sistemas que hay dentro de, de, este, digamos, de este país, ¿no?, de, del país, es ¿qué, qué es lo que ocurre realmente con los trabajos a largo plazo, ¿Por qué, no se, por qué no se piensa de esa manera, por qué solamente se está pensando en periodos cortos, ¿no? Es, eso realmente eh, deja, deja mucho que pensar. Hay una pregunta que, que me, ha, me, ha, me ha causado curiosidad y que se las quiero transmitir, que es de Stephanie Rodríguez, y creo que con esta nos vamos hasta medianoche. Dice, ¿cree <risa> la inocencia de Luis Linares son demasiadas denuncias y ya está castigado por una de ellas?
4: Este, Raquel. Yo yo primero. <risa> <risa> Pero limitada. Bueno, yo en realidad, mira, yo trabajé con Lucho, eh, Yo eh, en el tiempo que estuve ahí, yo era muy joven también, no tenía ni 20 años cuando estaba en la federación, o sea, tengo que decirlo, era hasta inocente en cierto punto, ¿no? Eh, yo percibí muchas cosas, eh, no sé, no sé si llamarlos raro. Eh, el hecho de hacer tantos eventos, o sea, me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Eh, ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué llevamos tantos eventos acá allá? Eh, mira, yo eh, trabajando con él nunca tuve ningún problema, la verdad, nunca eh, vi nada raro. El tiempo fue cuando, después cuando eh, empecé a conversar con Pepe, ¿no? Eh, eh, debe haber debe todo el mundo de pensar que fue una mala influencia para mí, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya me empezaba a contar eh, los problemas del techo del olivar, eh, la remodelación de no sé qué tanto, que, que ganábamos haciendo copas panamericanas, entonces uno va entendiendo ciertas cosas, ¿no? Mira, si él eh, robó o no, o eh, puso a, a su farmacia a entregar medicamentos, que es una de las tantas denuncias por las que él está investigado, eh, yo no lo sé, yo creo que la justicia lo, lo tiene que decir. Lo que yo creo es que, no sé, no, 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 no voy a decir, digamos, que creo que él robó o creo que es inocente, creo que si hizo algo eh, en su conciencia cargará pues, ¿no? O sea, yo no me voy a, yo no voy a acusarlo de nada, porque creo que es desatinado, pero pero bueno, sea como sea, eh, lo dije hace un momento, ¿no? Él con una mano construía y con la otra eh, hacía que lo criticaran, ¿no? Y creo que a veces si hay tanta agüi en el río es porque alguna piedrita hay, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que al final la justicia lo dirá, ¿no?
0: Mira, yo creo que en el tema, hay dos temas importantes yo que a Lucho le reconozco. Bueno, reconozco el tema de crecer el presupuesto a nivel este, nacional o subvención pública y yo creo que esta idea de dejar de hacer copas amistosas por eh, un torneo oficial era una buena idea. No sé cómo se negociaron los contratos, yo en verdad no sé cómo se negocian estos temas. Nunca hice un tema como Luceca, solo hice una copa panamericana. Pero sí creo que, por ejemplo, para que Perú se hace los Juegos Panamericanos 2019, Perú tuvo que hacer Juegos Bolivarianos, tuvo que hacer eh, los, bueno, los de playa, Sudamericanos Juveniles, o sea, muchos torneos que te dieran una experiencia y, una, eh, y que te creyeran, o sea, si tú, si tú si los Panamericanos, ¿quién va a crear Perú? Como tú decías Raquel, ¿Perú va a hacer un Mundial? ¿Cómo Perú va a ser un Mundial? O sea, o sea ¿me entiendes? O sea, tú dices, ¿por qué? Y yo creo que esa capacidad de hacer torneos le daba cierta solvencia a la gente que trabajaba, pero también se hacían tantos torneos seguidos que quedabas en automático y ya empezaba un poco a, a faltar la gente. Eh, yo creo que de repente se puede negociar mejor, porque por ejemplo escuché una noticia, ¿no? Que en Dominicana cuando hacen la Copa Panamericana, se hacen el Central de Rendimiento, entonces por lo tanto no es un hotel cinco estrellas. Aquí dónde hospedan los delfines. Los delfines. O sea, ¿tiene sentido ser los delfines? O sea, ¿Quién se beneficia haciendo los delfines? O sea, pregunto yo, porque de repente ser claro de una gama menor. Ahora, de repente ha habido alguien iluminado, ha negociado con el cliente, ¿eh? y el cuarto le sale igual que un hotel tres estrellas, que puede ser porque los hoteles de eh, cinco estrellas no tienen su capacidad hotelera al 100%, o sea, no la tienen, entonces tienes por lo menos un 20 o 30% de habitaciones que siempre están vacías, entonces de repente un iluminado de la federación se encontró con un iluminado en el hotel y dijeron, oye, mira, yo te voy a hacer precio-oferta, media, media tema, no digo para el Mundial. Para el Mundial está bien. Tiene que ser un hotel de ese nivel. O sea, vamos a estar en el Mundial 2015 ahí. Y como tú tenías ocupado, no sé, pues, ocho delegaciones ahí, el hotel, si no te ves el pie porque, en ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te da todo. Porque tú tienes ocupado el 80% tu hotel en un evento. Pero creo que para torneos menores, juveniles, o de playa, se podrían reducir costos operativos. O sea, yo pienso que nosotros, o sea, si tú te das cuenta, la federación este año tenía proyectado tener 10 millones de soles. De esos 10 millones de soles, porque cuando hablan los candidatos y nos dicen, queremos más plata, yo digo, ¿para qué y con qué? O sea, porque no es que quiero más plata, o sea, ¿de dónde vas a sacar claro. esa plata? Entonces, tienes 10 millones de soles que te cuesta, que el volei proyectaba recibir, tenía 3 millones del Estado. El próximo año, ya no ve 3 millones, hay millón 1.800.000, o sea, tienes menos dinero. Eh, los anunciantes han ido yendo, cada vez el volei tiene menos anunciantes. Y ese es otro problema. Y también es un gran problema porque tu principal anunciante ya no es latina. Pero antes tenías latina, Movistar, Unigate y 50 marcas contigo. Exacto. Ahora tienes menos anunciantes, ya no tienes una televisora y tu principal anunciante, tú no sabes si los próximos años va a estar en el mercado peruano. Pero el mundo sí. de las telecomunicaciones se ha movido tanto que hoy para, para no, digo, no, no digo Movistar, digo telefonía como producto, ya Latinoamérica no les es interesante, no es que en Perú les sea interesante, o sea, nuestro mercado comercial es muy chiquito, y han entrado empresas como Claro, como Viter, que le han empezado a mermar el mercado, el monopolio que tenía Telefónica, que hacía una empresa sólida, nadie asegura que Telefónica se vaya a caer en el mercado en los próximos años, entonces, tú, ¿a quiénes estás mirando para que patrocinen tu evento? O sea, yo creo que cuando uno analiza el tema comercial, tiene que ver más allá del o sea, el gole es esto, o sea, el gole es esto, el mundo comercial es... Todo esto. Entonces, si nosotros seguimos tratando que el volei solo salga en los medios deportivos, nos jodimos. Nos jodimos porque, perdón la palabra, ¿por qué? Porque ya el deport no te da la, la página que te daba, no sé si el deport le da una línea al volei. O sea, ya no, cada vez sales menos en los medios entonces, ¿tú cómo le hablas a si un denunciante?
1: Y si sales es para denuncias y cosas negras. <risa> sí, por escala, lo votaron a tal, ¿no?
0: <risa> ha, salido, ha salido una página en el comercio hablando del tema y están desesperados, ¿no? O sea, sale una nota y pues, se desesperan, o sea, o sea yo, creo que ese, yo creo que, o sea, yo creo que el tema del gole es un tema que los dirigentes tienen que ser mejores dirigentes. No digo que ellos sean malos dirigentes, es como que por ejemplo, tú eres periodista, Carlos es publicista, yo también tengo ese tema con ustedes. Y si nosotros no empezamos a migrar a un entorno completamente digital y no nos capacitamos, estamos quedando fuera del mercado. O sea, nosotros hacemos, o sea, cada vez el mundo es más virtual y cada vez tenemos que capacitarnos en áreas que necesitemos
4: capacitarnos.
2: ¿sabes?
0: Entonces, cuando decimos capacítense, no le estamos mentando la madre a la gente. No le, le estamos diciendo, no estamos diciendo el...
4: ignorantes. No claro.
0: El mundo está mejorando. Yo recuerdo que un entrenador le dijo a las jugadoras ignorantes. Ustedes son muy ignorantes y todas lloraban, algunas se peleaban, le metieron la madre. Porque en otro, en otro contexto, el ser ignorante es que no sabes de un tema, no que te estoy depreciando, pero creo que hay que saber, o sea, hay que tener capacidad de escuchar lo que alguien te dice. Entonces, en este caso, yo creo que todo tiene que mejorar porque cuando las ligas mejoren su trabajo, cuando las ligas sean mejores ligas, cuando los clubes más abajo sean mejores clubes, todo va a ir reforzando esta pirámide hacia la cúspide. Perú trabaja con una pirámide invertida, o sea, todo, mi base que es mi selección principal y de ahí veo cómo radio. esa es la fórmula que usamos antes. Pero al final se te van las jugadoras y como decía Juan Castro, ¿no? Que tenía 10 jugadoras, que tuvo que poner a Ángela Leiva y a Lina López en un equipo, ¿no? Lucho Linares decía que tenía 7 jugadoras. O sea, esa es la realidad de lo que teníamos como selección de mayores y yo revisaba un reportaje de decía, ¿no? ¿Tú me vas a decir que en Perú, en la liga, que hay 10 equipos, no puedes sacar 12 jugadores para tu selección? Y dices sí, pues, no puedo. <ríe> Entonces, <ese> es <ríe> Entonces, ese es un gran problema, creo yo, ¿no? Un gran problema de no entender que el mundo ha cambiado. Y que cada vez, y que esta pandemia, si el gol tenía problemas con esta pandemia, va a ser peor. O sea, porque las empresas no van a ver en el volei un producto, uno, que ya no tiene este impacto. Segundo, que ha demostrado los últimos dos años es un desastre. O sea, yo no me olvido del, del challenge en el Divos con cinco personas, que te costó 300 mil sí. soles o dólares. El año que tú dijiste que no tenías dinero para pagarle al Luis hiciste porque... es un torneo que Portugal no lo pagó y tú lo pagaste. O sea, ¿tenías o no tenías plata? O sea, yo te pregunto, ¿había o no había plata? Porque lo votamos por plata, ¿cierto? Sí. No lo cobraba, mucho. O sea, cobraba mucho ¿no? Cobraba este, sea, mucho Y ese es otro tema Que, que no sé qué con Carlos Creo que lo comenté Cuando fuimos a negociar un contrato El jefe de marketing de una empresa muy grande pero, Grande no, muy grande <ríe> ¿Sí? Muy grande era porque nos dijo Miren, yo no voy a contar con el volei Porque no siento que haya alguien que dirija el volei Ustedes necesitan contratar a un CEO Un CEO una persona que yo le crea. traiganse a alguien, no sé, el, este, un guardiola. Trae, me sí, sí, sí,
1: de acuerdo, clarísimo. Tráeme a alguien
0: al cual yo le crea y que la gente le crea. Porque con lo que tienes, yo no entro. Muchas gracias, pero yo no entro. Entonces, creo que por ahí pasa la cosa. Creo que hay que entender que hemos perdido mucho. Cuando yo digo, cuando Luca nos lleva a Italia y nos viaja. Perú viaja en dos van ahí está Yesenia conectada, creo que está ahí teniendo ese tiempo, y viajamos en dos van por toda Italia, jugando con equipos de segunda y tercera división, entendimos realmente que ese era nuestro nivel, porque los equipos de segunda y tercera nos ganaban. O sea, nos ganaban no solamente de manera deportiva, sino también nos ganaba en organización. Era muy complicado. yo creo que el equipo ganó mucha humildad. Creo que lo que vimos de ahí fue que el equipo recuperó esa cosa de darte cuenta que, pues, aquí somos reyes y allá somos nada. Claro, ¿te acuerdas de la experiencia que te conté lo de, lo de que nos hicieron esa empresa?
1: Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo muy muy bien, la verdad. Pero, pues, sí, mira, y nos lo dijo hace cuántos años. Hace ocho años, casi 10 años, entonces hay gente que tiene visión no y que, y que sabe lo, lo que hace y sabe lo que, lo que se necesita, entonces creo Mira, que tenemos, también lo podría hacer.
0: Tenemos más de una hora, que este. Raquel, yo quisiera que, que tú que tienes mucho más tiempo rodando en el vole en los últimos años, <risa> eh, no sé si tienes una conclusión del momento que, 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 que porque el problema del de vole no es el problema de Pilar González, yo pienso, o sea, el problema es que hemos ido arrastrando una serie de cosas, ¿no? O sea, y solo hemos hablado del femenino, mira, no hemos hablado sí. ni del masculino. Hoy día Romay puso una publicación de. Porque ahora todo el mundo dice quién empezó el gol masculino. Ya estamos, ¿no? ¿Quién empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? yo lo de Y el masculino tiene un gran problema, porque Perú tiene a Brasil como el imposible en la región, a pesar que Argentina. Pero en el masculino, Brasil y Argentina son lo mismo. O sea, son dos equipos que no te van a dejar... O sea, nos va a pasar un poco lo que pasa en Europa, ¿no? Que los equipos que quieren ser buenos no pueden ser buenos porque tienen Italia, Rusia, o sea, Turquía. Y los de atrás que son buenos no pueden subir. Y tienes tú a Argentina, tienes a Brasil. Encima tuyo, Chile. Encima tuyo, Colombia. Y ahí Perú, que está tratando de trabajar con chicos bastante jóvenes. Entonces, de eso no hemos hablado nada. Entonces, no sé tú cómo antes que nos bueno, van en la medianoche con, con Diana,
2: semana,
0: <risa> que, este, que puedes, ¿cómo puedes resumir este momento? ¿no? De, de, ¿De qué podemos hacer para que esto
4: funcione? Mira, Pepe siempre me decía que el problema del voleibol era netamente estructural, y yo no lo entendía, y de repente muchos de los que están escuchando tampoco lo entienden es estructural, ¿quién está hablando este señor? decía, conforme he ido teniendo más tiempo y me he ido empapando de, de voley, y conociendo a, a la gente que está metida en el voleibol, me he dado cuenta que sí, que el problema no pasa por quién está de presidente en la federación, no pasa por si la persona que, que está ahí robó o no robó, o cambió de entrenador o cambió de no entrenador, el problema pasa por la capacidad o la poca capacitación, que pueden llegar a tener la gente que pone a los presidentes, ¿no? Porque acá muchos estamos emocionados con el tema electoral, escuchamos a los queremos escuchar a los candidatos, saber qué proponen, y saben qué, no votamos. No votamos, no vota Karu, no vota Nano, no vota Linda, no vota la gente la gente que está mirando no vota, a menos que sea un dirigente de liga, no voto yo, no vota Tony. O sea, votan ellos. O sea, el destino del voleibol nacional está en ellos el volver a ir a unos Juegos Olímpicos a un Mundial, pasa por ellos, entonces realmente si no empezamos a ver qué tan capacitados están los dirigentes no va a haber resultados tampoco o va a haber campeonatos efímeros ¿no? el cuarto lugar en un Mundial en Tailandia, la medalla de plata, perdón, la medalla de bronce conseguida en los Juegos Olímpicos de la Juventud o cualquier otro tipo de de torneo que nos entretenga un rato, pero luego vamos a volver a lo mismo de siempre. Entonces, lamentablemente, mientras esa estructura no cambie, el voleibol peruano tampoco va a cambiar. Esa es la, la verdad. Es una pena decirlo, porque... Nosotros nos pasamos la vida hablando de voleibol y yo siento que en unos años ya no vamos a tener más ganas de, de hablar del voleibol peruano. Nos va a quedar a hablar, en mi caso de Rusia, ya me, me tendré <risa> que ir a... No, no ya, ya estoy acá en mi clase ruso online. ¿no? Entonces, eh, realmente yo creo que el problema pasa por eso, pasa por los dirigentes de liga, ¿no? que no todos están capacitados, ¿no?
0: Mira, yo creo que si... A ver, vamos a cargos bueno, eh, para cortar para cuáles, ¿qué podríamos hacer? Porque la idea que eh, hoy día nos hemos reunido para hablar de los presidentes. Cuando venga, cuando acabe lo que entrenadores, que somos cuatro no, que vamos a entrevistar, de repente tu rapero, Tonio, de repente alguien nos acompañará también, porque la idea es un poco hablar de lo que hemos conversado, porque creo que esa es la idea. Creo, yo creo que... Yo aprendo mucho cuando los escucho ustedes, cuando escucho a Margarita, cuando escucho... Aprendo mucho, porque... Eh, cada uno tiene un punto de vista y tiene una experiencia distinta, yo puedo hablar de la mía, de las cosas que he enfrentado, pero me gusta escuchar mucho a la gente porque siento que hay gente que sabe mucho más de algunos temas y entonces claro que es publicista, marquetera y <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿qué crees que tú, qué pasó con la, la administración? ¿qué se debería hacer? ¿qué es lo que piensas?
1: Mira, yo creo que la verdad que se debe de, de trabajar de manera articulada que tiene que se tiene que o sea, definir un objetivo, definir no solamente deportivo, sino también comercial. Se tiene que rodear de gente que sepa del tema. No solamente, no sé, no, no quiero hablar mal tampoco de la gente que está ahorita, ¿no? Pero no solo guiarte por su experiencia o su recorrido en el deporte o los, qué tanto lo conoces o qué tanto no lo conoces, sino también ver qué tanto puede aportarte, ¿no? Qué, qué tan capacitado está, como dice Raquel, y, y rodearte de, de buena gente, ¿no? Que, que realmente aporte y te, llegue a, te lleve a ese objetivo que, que tú quieres llegar, ¿no? Pero el problema es que no saben cuál es el objetivo, no saben qué es lo que quieren. Entonces, desde ahí ese inicia el problema, ¿no? Entonces, tendrían que definir realmente qué es lo que quieren y, y ahí enrumbarse, ¿no?
0: Linda, tú que eres una especialista en gestión pública, eh, ¿qué, ¿qué podrías decir de lo que necesita un producto como el vuelo de una federación que nos ha hecho tan cerca el año pasado, trabajando con tantas federaciones juntas? ¿Es lo que piensas que deberíamos empezar a hacer? Bien,
2: justo hablaba ahora eh, con la con la jefa de, del área donde estoy trabajando, en la entidad que trabaja ahora en el Estado. Eh, y hablábamos sobre esta importancia del, del momento que estamos viviendo dentro de la administración pública, que es ser parte de la modernización del Estado, ser parte de, de una nueva gestión ¿no? moderna y, y buscando aplicar más la parte del sector privado al sector público. Eso creo yo que es lo que falta, a mi parecer. Considero que el, tanto el IPD como la Federación de Voleí debe ver esta, eh, su trabajo como un negocio. O sea, no, ya hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser sinceros qué es lo que necesitamos, qué es lo que buscamos. entonces Vender nuestro producto, invertir en nuestro producto. Y para ello se hace crean planes, se crean planes estratégicos, proyectos a largo plazo y, sobre todo, una consecuencia en la línea de trabajo. Si lo que hoy yo veo en un plan multianual, tengo que continuar con ello para poder cumplir con mis objetivos y sobre todo con mi visión, ¿no? que en este caso la visión de la federación vendría a ser eh, posicionar al voleibol peruano dentro de los mejores del, del mundo.
0: Mira, yo me quiero quedar con una frase que Raquel dijo hace un rato que me gustó mucho, que es, yo necesito un capacitado, pero dedicado. Si yo tengo a alguien que, que es muy capaz, muy profesional y no se dedica a este tema, por las... Si es muy dedicado y no tiene la capacidad de manejarlo, porlas. O sea, el vole necesita gente comprometida y dedicada. Y cuando Caro dice, yo no quiero hablar mal de quienes trabajan, hay que entender que la federación de vole pasó de manejar un millón y medio de soles a manejar 10. Entonces, el área contable de la federación fue creciendo. O sea, Yo recuerdo mucho, o sea, era un contador, un asistente, y de ahí entraron dos, había como cuatro o cinco personas porque había muchas boletas que... O sea, había mucha parte financiera de manejar, pero no había alguien que generara dinero. O sea, no es chamba el presidente ir a negociar el convenio. O sea, no es su chamba. O sea, no tiene por qué saber negociar el convenio. Puede o ser una empresa, pero la empresa te va a cobrar entre el 10 al 15% de la comisión, que es la comisión de mercado. Entonces, entonces, un convenio con televisión, este convenio no va a bajar del millón, pero va a que vale medio millón. Entonces, ¿Qué dice el presidente? ¿Pero por qué le voy a dar mil dólares a esta agencia si ya, es contacto, si ya es mi contacto? Entonces, de repente tú dices, voy llegar a un acuerdo con la empresa. Mira, si el anunciante es nuevo, tu, tu, tu porcentaje es este. Si el anunciante es lo que yo ya tenía por la renegociación, tu porcentaje es menor. Pero tiene que haber alguien que sepa hacer este, esta negociación si uh -huh. no estás perdiendo el tiempo. Entonces, yo creo que hay problemas diversos en el bol. Un problema administrativo que hoy nos han demostrado que no hay una capacidad administrativa. ¿no? Si tú devuelves... 1.700.000 soles. Es el 30% de tu presupuesto un año. Algo está mal. Alguien está mal. Y si tú no haces el cambio, el problema eres tú. Entonces, hay una parte deportiva que ya hemos hablado: que el de playa es casi inexistente. O sea, no tenemos chicos, o sea, no tenemos hoy una dupla de, de playa masculina. Una no tenemos. No entrenan los chicos. Las chicas están cada una. Partiéndose como pueda, jugaban piso, jugaba un playa, así no vamos a avanzar nunca, porque no reciben nada, porque a nadie le interesa el tema voleibol de playa de manera comercial, la televisión ya sacó el gol masculino el gol de playa de ese lado, ya no los quiere, no me interesa, ¿por qué? Porque la federación lo que buscó fue, mira, miren amigos de Movistar, eh, tú antes me dabas 10 soles, después me dabas 15, ahora me tienes que dar 20, pues. ahora me tienes que dar 20, porque si me dabas 10, 15, hoy me toca 20, ¿y por qué tomar 20? 20, porque mira por el masculino cómo crece y a mí qué me importa. Pero mira por el masculino, a mí qué me importa. Ah, perdóname, pero eso te dice. Entonces, tú le dices, ¿sabes qué? No, este, yo estoy hablando más. Bueno, no, no hagamos más problema. A mí me importa el femenino. Porque es lo que yo voy a vender. O sea, es lo que le va claro. a dar rating al femenino. Entonces, ¿sabes qué? Te sigo pagando 10 y no me des ni el plano ni el masculino. O sea, así, así así es como se maneja el tema. Entonces, hay un tema administrativo importante de saber hacer negocios. Hay una parte financiera, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir la plata que necesitamos para que esto funcione? O sea, ¿cómo le vamos a pagar al entrenador que venga? ¿Vamos a seguir pagando los montos que estamos pagando, que yo creo que son irreales? O sea, yo creo que el gole peruano no tiene la capacidad de pagar lo que está pagando. Es lo que yo pienso. O sea, y con el COVID más, porque ya el Estado te ha trabajado prácticamente la mitad de tu presupuesto. O sea, por ende, ¿para qué es el dinero que llega del Estado? Son para cuatro rubros. Administrativo, entrenadores, capacitación y un rubro más. Para eso el dinero del Estado. No es para hacer torneos. Chav. Sí, tiene un poco para torneos, pero no del nivel que hacemos nosotros. Entonces, si el Estado me da menos, ¿qué hago yo? ¿De dónde le voy a pagar los entrenadores el dinero que ya no recibo? Es como en un trabajo. A mucha gente en sus trabajos por la pandemia les han dicho, mira, te despido, te renuncias, te doy tu bono, te pago menos. O sea, han, hecho, han llegado a un acuerdo, ¿cómo se llama?, para quitarse un poco de carga laboral. O sea, es, es como se toman las decisiones. Entonces, y viene la otra parte, la parte deportiva. ¿no? O sea, ¿cómo haces tú para tener jugadoras de volei cuando cada vez a la gente le interesa menos la actividad física? Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la federación? ¿El alto nivel? ¿La categoría de base? De vender anuncios, de la gente en la liga. ¿Qué objetivo tiene? Creo que no la tienen clara. Y hay un tema: hay que, hay generar, hay que generar dinero. Pues hay que, o sea, Tenemos que jugar a generar dinero. Y en el Perú, yo creo no que la tiene fácil. El que venga ya sabe que tiene la, la, menos de la mitad de plata que tenía este año en la federación. Ojalá que llegue a los 5 millones para manejar. Ojalá. Es muy no creo que llegue a los 5 millones de dinero. Y por ejemplo, una idea que pueda funcionar es traer un torneo importante, un mundial. No el que viene, porque en pandemia no va nadie al coliseo. Este, pero el del año 2023, me recuerdo fue interesante ya ir trabajando. ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Es un, o sea, ya puedes, porque tienes que preparar el producto comercial. Hasta o o sea, la gente tiene que interesarle. No sé quién es, qué equipo sea, no sé qué equipo es bueno. Para empezar, no haría un menores, porque un menores tiene 20 equipos. Entonces, son cuatro equipos más que tengo que mantener claro. y solamente van a ver a Perú. Haría un juvenil, porque Juvenil tiene 16 equipos. O sea, Piensen lo que van a hacer, o sea, piensen qué decisión van a tomar, pero de dos maneras, deportiva y comercial. Mira, el equipo del año 2015, Perú hizo un mundial con el equipo que era de Juan Leo y pasó a, a, a Walter Lund en un momento. Este equipo no lo conocía nadie. Este equipo, eh, a nivel, en ese momento deportivamente, no iba a ganar partidos. Llenó el coliseo. El Divock estaba lleno, claro, los partidos de Ochoa ocho estábamos bien
1: callados, ¿sabes? Fin <risa> sí, callados,
0: ¿no? Ay, 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 no bom, o sea, aquí, ahí estaba está Begonu, -no, Corro, o sea, sí. bonito,
4: O bonito. Sea, o sea, la... No había nadie, ¿no?
0: Pero, y todo el mundo estaba, este, Herbos, es que también estaba. Herbos, claro. Finito. Entonces, nosotros vimos a todas, o sea, pero el corazón se llenó, o sea, el volei, Queramos o no queramos, es un producto que a la gente, un mundial, te va a llamar la atención. Entonces, que apunte, no sé si, como dice Tony, no son candidatos, los precandidatos, los intencionados a candidatos, sí. algo se les puede sugerir es que piensen hacer un mundial en una categoría que ellos tengan la capacidad de manejar, una juvenil. Ahora, hay jugadas a unas jugadas, yo realmente no lo sé, y además es la categoría de los viajes, ¿no? Porque de menores te vas a Estados Unidos, ¿no? O sea. Tu preselección universitaria es jugar en la selección de Perú. Entonces,
4: <risa> tu pre. La pre.
0: ¿no? La pre-selección. No sé, ahorita no sé cuántas chicas están entrenando se van a Estados Unidos. No sé. Porque hasta donde tengo entendido, las chicas no sé. se proyecta que las que se vayan regresen 15 días antes para jugar el sudamericano que jugarían. Ese es el, el proyecto de esta selección. Entonces estamos entrenando chicas para que vayan a Estados Unidos. No sé cuántas se van. Realmente no lo sé muy bien cómo funciona no he llegado a ese nivel de análisis. En un entonces, si yo puedo sugerir eso, ¿no? Pensar la parte económica, la parte financiera y la parte deportiva, trayendo eventos que van a llamar la atención. Eh, la Copa Americana es muy cara, la, pues. Habla con Cristóbalo. Uh -huh. Si tú no la haces, no la hace otra persona. O Esa es la verdad. gente peleando, sea, aparte de México, pasa, entonces, El torneo vale 10 lucas, tengo dos. ¿no? Tengo 2, también es Guapaní. O sea, por ejemplo, <risa> el americano de Coto, por si acaso, los equipos estaban hospedados, si no me equivoco, en Guampaní. Wow. O sea, hemos pasado de Guampaní. Es que, son, es que el nivel, o sea, en organización, en organización, eh, menores no te piden un hotel 5 estrellas. Entonces empieza a bajar tus costos operativos. O sea, empieza a buscar plazas. O sea, hoy por hoy. Un año por lo menos no habrá coliseos. O sea, olvídense, 2021 va a haber gente en los coliseos. No creo.
4: No va a haber ni periodistas en los coliseos. No, 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 alguien, no no, no. Bueno,
0: yo creo que, o sea, que ese es algo de análisis yo puedo hacer desde mi punto de visión. Es ese. Es entender que el problema no es que el dirigente sea bueno o malo. tienen que tomar buenas decisiones. Y dejar de escucharle a todo aquel que le habla. Porque mañana pasado gana Juanito Pérez. Y va a haber una cola en la federación de gente que son los especialistas, los más sí. más de los más más. Él que tiene un amigo que es el más más, y le asegura que con él va a ser el más más.
4: Todos tenemos sí. ese amigo. <risa> <risa> todos, todos conocemos ese amigo.
0: Entonces, al este, final, todos van a hacer la cola y él tomará, tomará la decisión de hacer o no hacer yo creo que sí. esa puede ser un poco la idea que yo tengo de, de lo que he visto, no solamente en el gole, sino también eh, con otras federaciones que tienen la suerte de trabajar. Y a nivel de organización, creo que los presidentes sí tienen capacidad de decidir y capacidad de mojar, de saber que sus, decisiones, que sus decisiones tienen implicantes. O sea, yo creo que en este último periodo, sobre todo, porque Juan lo veíamos hablando siempre, lo veíamos siempre hablando a Luis Linares, veíamos siempre a Diana González hablando. Y esa no no habido Entonces, tus decisiones tienen consecuencias, positivas o negativas. Eso es un poco lo que yo quería analizar, creo que es una cháchara bastante larga. Pero nada, Carlos, últimas palabras para cerrar el programa, que tenemos que hacer una hora y media, ya, ya,
1: casi una cuarenta realmente. Ya. Pero nada este Pues esperemos que, que las cosas mejoren, ya he soltado varias ideas y a ver si las escuchan y no solamente les entra por un oído y les sale por el otro, o lo presentan como una propuesta y luego se olvidan y le echan tierrita y ya, ¿no? este Nada, gracias Raquel por acompañarnos hoy, este puedes dar tu cherry, todo lo que quieras, Igual, somos una argin amiga entonces este, siempre los estamos viendo y, y gracias por acompañarnos hoy.
4: No, no hay de qué. Caru, gracias, Nano, gracias, Linda. Eh, gracias a toda la gente de Vivevole que ha estado acá acompañándonos. Un saludo para, para toda la gente también, a, a la comunidad de Sobre la que me dijo que iba a estar pendiente de, de la entrevista. Un saludo para ellos. Eh, sí, como bien dices, somos somos páginas amigas. Yo, la verdad es que siempre lo he dicho. Yo eh, Hay público para todo en el voleibol. Yo creo que. Que no existe esa competencia de ay, quiero llevarme el rating, quiero llevarme a tu público, es una tontería. Acá mientras haya programas que sumen, de verdad, que de verdad le den algo que valga a la gente y no solo escándalos, pues chismes, creo que que eso suma para el voleibol en general, ¿no? no solo para el voleibol el peruano, ¿eh? porque nos pasa que nos ve gente de todos lados, entonces realmente es muy lindo cuando cuando no solamente en tu país reconocen tu trabajo, sino te escriben de otros lados y dicen los hijos desde México, los hijos de Argentina, los hijos de Chile, los hijos de Italia, o sea, realmente es muy gratificante. Muchas gracias. Recuerden que, bueno, pueden verme si les quedó ganas de seguirme viendo <ríe> sobre la net. ¿no? Eh, estamos ahí con Tony en el programa dominical de voleibol los días domingo, por supuesto, eh, a las 6 de la tarde. Así que pueden buscarme en Facebook como Sobre la Net Voleibol. Y, bueno, aquí quedo eh, a disposición de ustedes para cualquier otra entrevista. Tony también está a disposición por si un día lo necesitan y ya me devolverán la visita en algún momento en el programa.
0: Cuando quieras, Raquel, tú tienes programa los días miércoles a las 6 de la tarde, si no me equivoco.
4: Ah, sí, también los días sí. miércoles, miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 6 de la tarde.
0: Y tienes un programa que me llamó mucho la atención, que es un programa dedicado al voleibol ruso, que te va los días martes, sí.
4: Así es, sí, un, un programa dedicado exclusivamente a hablar del voleibol en Rusia, de todo lo que es la liga, las elecciones. Ahora vamos a estar comentando el europeo sub-17, que ya empezó. Con victoria para Rusia, por suerte. Y bueno, el martes el martes vamos a estar comentando todo, todo lo que el ámbito de ese país que, bueno, que tiene gran historia en el voleibol y, y tiene más fanáticos de lo que yo pensaba. Hasta yo misma me estoy sorprendiendo. Pero sí, los martes a las seis, con Bruno.
0: Bueno, y el día jueves tiene esa nueva secuencia de este, Habla los que saben.
4: Sí, que es un poco hacer esto que hago con, con que he hecho con ustedes hoy día, que es más que nada. Eh, hacer un poco esas sobremesas, ¿no? Porque es cierto lo que dijo Caro al inicio, en el mundo del volei nos conocemos todos, ¿no? Y la verdad es que era lo más divertido del Coliseo era de ir al Coliseo era cuando acababa el partido, porque salíamos y nos íbamos a conversar, a comer algo, y realmente ahí es donde de verdad uno uno se enriquecía de cosas, ¿no? Uno aprendía, eh, escuchaba las opiniones de, de los demás y siempre todo respetándolo, ¿no? Porque tienes que entender que no siempre van a pensar igual que tú, pero la verdad es que era muy enriquecedor. Ahí era donde realmente uno uno aprendía de voleibol, ¿no? Escuchando.
1: Linda, que para
2: Bien, eh, gracias Raquel, nuevamente por acompañarnos, definitivamente nos has puesto no solo esa frescura de tu juventud, sino también de esta perspectiva que tú tienes de, de la visión del voley. Eh, a mí me encanta esto, es cierto, eh, fuera de los partidos, todos eh, somos amigos, nos conocemos, hablamos, y eso también me gustaría que, que nuestros seguidores, los hinchas, también lo tengan, ¿no? Que no se peleen, que hay que tratar con respeto si queremos que nos respeten. Y sobre todo, todos podemos ser amigos porque todos estamos juntos en esto: lograr mm. que el volei esté cada vez mejor.
0: Nada, yo quiero agradecerte, Raquel, por, 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 por acompañarnos, por estar dispuesto a conversar. A toda la gente sobre la net que hoy ya se ha conectado, seguramente porque van compartiendo sus redes sociales. Para los que no nos conocen, nos gusta el volei, hacemos este programa todos los jueves. La próxima semana tenemos a Luis Omar en un lugar especial, 8 de la noche, el live de Bolos, se antes. Y vamos a hablar con Luis un poco también, algo como hablamos con Luca, ¿no? Un poco su visión sobre el de eh, qué cosas el Perú tiene que mejorar porque mi intención es aprender. Yo siento que eh, cada vez que hablo con gente como ellos, aprendo. algunos les puede gustar o no gustar, algunos pueden decir que está bien o está mal, seguramente. Yo no estoy proponiendo entrenadores para la protección, estoy buscando aprender de ellos y yo lo que he visto, por la suerte que he tenido de viajar a diferentes torneos, he aprendido mucho y quiero un poco rescatar eso de cada uno de ellos. Tenemos confirmado ya a Luis Omar la próxima semana, la siguiente semana estará Juan Diego García con nosotros y tenemos tres entrenadores más para este bloque, esperemos completar los horarios. Y nada, ha sido un gusto, saludos a todos y saludos a toda la gente, nos vemos pronto, hasta la próxima semana.
2: Chao. Para más volei en tu vida, bye. síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión. Chao.
0: Para más volei en tu vida, búscanos en nuestras redes sociales como Vive voley y comparte tu pasión.